3: Estamos en resistencia modulada, un espacio ideal, eh, guapo y fino, ideal como para presentárselo a tus papás, pero tan abierto como los agujeros óticos que lo escuchan. Muchas cosas que escuchar, muchas cosas de qué hablar esta noche, pero como decimos aquí en Resistencia, Dios no jugaba a los dados, jugaba a la radio. Mónica Zorrosa, buenas noches, ¿cómo te encuentras?
4: Buenas noches, perro muchacho, buenas noches a todos los que nos escuchan. Gracias por estar sintonizando su radio, si es que lo están haciendo, o por poner en internet www.resistenciamodulada.com Bienvenidos a este lugar, no lugar, en donde no hay centros ni periferias porque las barreras son atravesadas por ideas. Ideas en forma de sonidos y palabras. Me
3: gusta.
5: Bienvenidos,
4: bien. siendo las 21.11 de la noche de este miércoles 5 de octubre. Del 2016.
3: 5 cinco, cinco de octubre que no se olvida, estamos en esa fecha, por eso eh, pues seguimos platicando de la matanza de Tlatelolco, seguimos hablando de desapariciones, de desaparecidos, pero pues también eh, les agradecemos que estén del otro lado de la bocina de pie y en resistencia. Esta noche nos acompaña don Agustín Mulia en la consola como el controlador de los sonidos de esta noche, el copiloto Betoques en la producción, del otro lado también está Memo Tapia, gracias. Gracias Memo por padecernos Yeshua. Eh, ¿Sí te llamas Yeshua? Yeshua ah, <ríe> Y Alba Martínez en la continuidad de Radio UNAM. Esta noche transmitimos a través del 96.1 de FM y como bien lo decías Moni, en la Matrix en www.resistenciamodulada.com. Miércoles de, de letras me parece.
4: Así es, de letras, de hacer memoria, de hacer historia. Y los muerdelenguas lo saben, lo saben perro muchacho, porque el día de hoy van a hablar de fantasmas. Eh, no sé si fantasmas eh, reales o fantasmas metafóricos Fantasmas que eh, de su pasado que los atacan No lo sé, no lo sé De sus para... fantasmas, ¿no? Así es, para descubrirlo, ¿por qué no se quedan? A las 21.30 horas de este día Va a comenzar el programa de literatura y galletas
3: A las 10 y pico más bien Recuerden que ah, estamos Cambiando sí. horarios Exacto, me <risa> confundí
4: con, con su horario de, de lunes eh, pero sí hoy miércoles a las diez y cuarto más o menos diez diez de la noche también es miércoles de Modernísimo perro
3: no se confundan el no de Colombia ante la propuesta de paz con las Farc ha marcado toda una pauta que significa que marcará a generaciones enteras y de eso van a estar platicando en el Modernísimo más adelante aquí en Resistencia Modulada y también es noche de playlisto esta noche eh, se prepara Resistencia Modulada para la decimotercera edición del Mutec con una una selección Musical que será encendida Por parte de Poli Él viene pues a programar eh, Una playlist ideal para todas las orejas Que están allá afuera y Mónica yo te quiero Invitar a que te quedes en Resistencia Modulada Toda la noche hasta mañana Porque el jueves tenemos un evento Aquí en la sala Julián Carrillo Recuerden han vuelto los conciertos de Resistencia Modulada, son gratuitos la, la dirección Adolfo Prieto número 133 Colonia del Valle vamos a tener un ¿cómo llamarlo? una oda a la femineidad un ballroom así es que pues vengan vestidos de mujer listos para bailar y con las orejas bien abiertas.
4: Yo seguro vengo vestida de mujer, perro muchacho.
3: Ándale, eso estaría bueno.
4: Y llegó la hora, llegó la hora de hacer memoria todos juntos y hablar de nuestro tema semanal, eh, que si bien recuerdan estamos hablando de una retrospectiva del 2 de octubre, está con nosotros ya nuestro invitado, el director del Museo Casa de la Memoria Indómita, Jorge Galvez. Buenas noches, muchas gracias Jorge por estar con nosotros esta noche.
6: Buenas noches por la invitación, Mónica, Héctor. Gracias, pues, gracias por venir. A sus Yo, órdenes, sí.
3: No, gracias por estar aquí, nosotros a, a las de usted. Eh, queremos eh, leer esto que estábamos comentando fuera de los micrófonos, eh, que va algo así como la oscuridad engendra la violencia y la violencia pide oscuridad para cuajar el crimen, recuerdo, recordamos, esta es nuestra manera de ayudar a que amanezca, son las líneas del Memorial de Tlatelolco, el poema de Rosario Castellanos, y que resumen en buena medida el espíritu con el que el Comité Eureka, liderado por la activista Rosario Ibarra de Piedra, abrió Casa de la Memoria Indómita, Museo Casa de la Memoria Indómita. Así, que...
6: es. Sí, así es, y nos recuerda mucho, hay un decreto nazi, eh, firmado en 1938, que se llama... Noche y niebla, precisamente, que los que perpetran estos crímenes de Estado esperan la noche, esperan la madrugada para detener y desaparecer a, lo, a la resistencia, a los que somos, eh, de alguna manera, críticos a la forma en cómo nos gobiernan. ¿no?
4: Si ustedes han pasado por la calle de Regina, seguramente han visto un árbol eh, que tiene colgados los rostros de los 43 normalistas este árbol es un, pues una instalación eh, que han hecho casa, Museo Casa de la Memoria Indómita Jorge, ¿por qué no nos cuentas un poco cuáles son los objetivos del museo y cuál es eh, el motivo de su apertura?
6: Bueno, tenemos nosotros una, una motivación ¿no? eh, nuestros familiares fueron detenidos y desaparecidos por el gobierno mexicano entonces nosotros optamos por la lucha, por la resistencia para denunciar este tipo de crímenes que comete el gobierno mexicano entonces una manera de también hacerse presente a todas estas jóvenes, a estas nuevas generaciones es a través de un museo, a través de la cultura, del arte pero sobre todo es la denuncia, es, es esa nuestra motivación el objetivo pues queda claro, ¿no? de que nos tienen que regresar con vida a nuestros familiares. ¿sí?
3: Es importante mencionar, Jorge, que estas desapariciones de las que nos hablas datan eh, de 1968.
6: Nuestro antecedente es precisamente el 68. Uh -huh. Lo que nosotros podemos comprobar, porque tenemos los datos, tenemos los documentos, es de 1969 y es precisamente un maestro de Iguala, el maestro Epifanio Aviles Rojas, que fue detenido y desaparecido por el ejército mexicano. Entonces el antecedente de toda la detención desaparición en este país es precisamente el 68 porque muchos jóvenes que se sintieron ofendidos y hasta la vez nos sentimos ofendidos con esos crímenes el 68 y el 71 la otra gran matanza todas tienen una relación tienen una coincidencia el 68 ustedes recordarán que hubo tres cercos militares O sea, abreviando eh, hubo tres cercos militares el 71 también hubo dos cercos militares, nuestros detenidos desaparecidos también cayeron en cercos militares y si ustedes ven ahorita los 43 fue un cerco militar, fueron tres cercos militares aunque el gobierno diga de que es el crimen organizado, aunque esto nosotros tenemos el antecedente de que al mismo crimen organizado precisamente lo organizó el ejército mexicano con aquellos grupos delincuenciales que datan de los 70s, un grupo delincuencial famoso es el Grupo Delincuencial Sangre, que era comandado por el general Quirós Hermosillo. Entonces todo esto tiene una relación y tiene un origen, que es precisamente las luchas justas de la población mexicana del 68, del 71, continuaron todos los 70s, 80s y 90s en esa resistencia. El gobierno no se le ocurre otra cosa más, que detener y desaparecer precisamente haciendo efectivo el decreto Noche Niebla, un decreto nazi firmado por Adolfo Hitler, ¿verdad? que lo ha cumplido al pie de la letra los gobiernos priistas y panistas. Es un instructivo de cómo hay que detener y desaparecer a la disidencia política de este país.
3: Además de esta eh, memoria colectiva, de esta forma de seguir en pie y en resistencia, sin olvidar, a eh, las desapariciones. Eh, ustedes llevan a cabo eh, actividades culturales, más que un museo, es toda una casa de cultura, como bien decías, Mónica. Eh, ¿De dónde surge esta idea? ¿De dónde surge esta iniciativa?
6: Miren, este, les tengo que decir que el museo emana del archivo del Comité Eureka. Y dentro de su, podríamos decir, de su programación.
4: ¿Nos podrías, Jorge, platicar un poco sí. qué es el Comité Eureka? Para bueno, aquellos que sí, nos están el, escuchando.
6: El, el Comité Eureka, les voy a decir su nombre largo, es el Comité Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos de México. Nos empezamos a organizar en 1975 a raíz de la desaparición del hijo de Doña Rosario, que fue el 18 de abril de 1975. Tuvimos que acudir acá a la Ciudad de México y en las, en las horas de espera, en la Procuraduría, la simulación, porque de eso, de eso se pintan ellos solos, de que parece que te atienden, pero no te atienden, ¿no? las horas interminables de espera, fuimos conociendo a más familiares que también venían de diferentes estados de la república, pero también hubo una parte muy importante, periodistas de investigación que nos dieron los nexos con otros familiares de desaparecidos que habían entrevistado. Entonces el Comité Eureka, en, en este gran resumen que he hecho, surge o surgió en 1975, pero tuvimos dos años de organización hasta que ya quedamos constituidos a nivel nacional, que fue en 1977, y de ahí nuestra lucha. ¿Por qué Eureka? Eureka es un, es un vocablo griego que de, significa lo encontré, uh -huh. porque nosotros con la presión como comité, que anduvimos viajando, imagínense en aquellos tiempos en Internet, Suramérica, Centroamérica, el Caribe, Estados Unidos, Europa y África también, ...denunciando este, este tipo de atropellos... ...entonces ante la presión y la toma de catedral... ...cuando estaba prohibido tomar el zócalo... ...desde el 28 de agosto de 1968... ...entonces el comité decidió como una acción importante... ...tomar el zócalo, tomar catedral... ...el 28 de agosto de 1978... ...entonces la presión que ejerció el comité... ...fue tal que no le quedó más al gobierno... De no reconocerlo públicamente, pero fue liberando desaparecidos de aquella época. Estoy hablando de finales de los 70s y principios de los 80s, estaba López Portillo de presidente y empezaron a salir desaparecidos que nosotros teníamos en la lista. Otro tanto tampoco lo teníamos en la lista. Entonces, por eso el Comité Eureka, porque fue este, un, una manera de expresarnos entre nosotros de que lo habíamos encontrado. Y ellos salieron. De tres cárceles clandestinas tenemos las pruebas, el campo militar número uno es cárcel clandestina, la base naval y cacos en Guerrero, no sé si la conocen, está ahí a la vista, es también cárcel clandestina y el campo militar La Joya en Torreón Coahuila también es una cárcel clandestina, de ahí tenemos las pruebas. Por eso es que Osorio Chong está empecinado en cerrar el Archivo General de la Nación porque los mismos documentos que tienen ellos y que ahorita los resguarda el CISEN, ahí en el Archivo General de la Nación, esos mismos documentos los incriminan como gobierno mexicano. Son documentos que también nosotros tenemos algunos de ellos, ¿verdad? Porque en un lapsus de Vicente Fox, que abrió el Archivo General de la Nación, muchos compañeros y muchos historiadores, sociólogos, eh, aprovecharon esa, ese, ese paréntesis que se abrió para consultar precisamente la década de los 70 y 80 y poder eh, consultar algunos nombres de los que nosotros tenemos en la lista como detenidos desaparecidos. Entonces, ahí mismo, en los documentos que ellos tienen, son documentos oficiales, se consignan los nombres de los que nosotros estamos buscando. Entonces, ¿cuál es el interés del actual gobierno y en especial Osorio Chong precisamente eh, no dar a conocer este tipo de crímenes? Cuando es una violación grave a los derechos humanos, esos archivos deberían de estar expuestos a la ciudadanía mexicana. Sin embargo, contraviniendo muchos convenios internacionales, el PRIISMA acá lo que hace es cerrar nuevamente esos archivos.
4: Jorge, estás diciendo algo muy importante que está justo encaminado a la pregunta que yo te quería hacer, que es cómo la organización, en este caso del Comité Eureka, eh, logra que finalmente el gobierno ceda y... Eh, y deje libres algunos presos políticos es decir, eh, como el 68 como antecedente y posteriormente los años 70 eh, forman estas organizaciones para poder hacer valer los derechos ¿no?
6: sí eh, ¿Cómo logramos la, la libertad de los detenidos desaparecidos? Fueron 148 También hubo la libertad de 1500 presos políticos La el cese de la persecución de 2.000 perseguidos políticos y el retorno al país de 57 exiliados políticos. Entonces, ¿cómo se logró esto? Precisamente por la presión. Además, ustedes recordarán o sabrán de que el gobierno mexicano es, como dice precisamente el comité, es el Dorian Gray moderno. O sea, una cara bonita al exterior, recibiendo en aquella época todo el exilio suramericano. Pero internamente aquí la represión, verdad, brutal, la persecución, la desaparición, el asesinato. Entonces, este, una manera en la que el gobierno debería de cambiar esa imagen que tenía como represor era también liberando y en este acto de liberación estaba eh, implícitamente diciendo que él tiene detenidos desaparecidos. López Portillo dijo. Como era una parte, no es la política de un gobernante, sino que la política de un partido, porque ellos mismos dicen en su discurso, recordarán el discurso de Díaz Ordaz, después el de Cedillo y actualmente el de Peña Nieto, dicen que van a asumir el costo político. Bueno, hablen plural, ¿quiénes van a asumir el costo político? Obviamente que es el PRI. Entonces López Portillo soltó, él dijo, suelto los de mi saxenio, pero no puedo con los de Echeverría. O sea, porque había, y existe la cerrazón todavía, entonces quiere decir que es una política de un priismo enquistado aquí en México con esa terrible práctica que es la detención, de desaparición, y obviamente el PAN ha seguido la misma línea del de, eh, priismo.
3: ¿no? Jorge, háblanos del acervo museográfico. Eh, que supongo que debe consistir en cientos, si no miles de documentos, ¿cómo se ha ido alimentando a lo largo de todos estos años?
6: Toneladas de documentos. Toneladas. Sí, <risa> sí, sí, Se han ido acumulando... Y, ¿Y son accesibles para todo el público? Todavía no, todavía no. Este, se decidió hacer esto también porque los archivos no hacen nada en unas cajas. Entonces hay que mostrarlos. Exacto. Entonces hay que mostrar la lucha... ...que representan 41 años de estar insistiendo sobre la vida de personas... ...que antepusieron su seguridad por utopías, por sueños libertarios en este país. Entonces, como tenemos ese gran acervo, lo que hicimos y lo que se decidió... ...el comité decidió a las doñas porque fue una decisión muy difícil. Ellas iban muriendo, muchas de las muertas que encomendaron esta tarea en el uso de sus facultades... Pidiendo por el hijo, bueno, ¿quién, quién, quién va a, a recuperar a mi hijo? Entonces fue un encargo, fue una decisión de ellas, decir, bueno, lo vamos a hacer, vamos a seguir eh, nuestra lucha. Y ellas, eh, es una cosa muy, muy, o sea, enfrentarte a, a, a esa, de, a esa, a esa eh, lucha que tú tienes que proseguir después de muerto, porque ya están viendo que su tiempo está llegando a su fin entonces es una decisión muy pesada, eh, uno como familiar siente eso, siente este, que ellas se van con esa añoranza, con esa, con esa angustia, entonces se decidió hacer este museo, decir bueno vamos a continuar esta lucha a través de nuestras generaciones que están ya este, y que nos han seguido en esta lucha sin haberlos obligado, nosotros nunca fuimos obligados a, a acompañarlas, este, lo que hicimos fue eh, Precisamente eh, eh, Abrazar esa lucha Porque es un familiar el que está Entonces no necesitamos ninguna, ninguna instrucción Para decirnos que hay que continuar con esto Bueno entonces El museo emana de los documentos Del comité de Eureka Mira, Esos documentos que hay que mostrarlos De una manera ágil Bonita, este, artística también Porque ellas tienen esa sensibilidad La han tenido siempre entonces se decidió porque ellas desde sus orígenes decían, bueno, ¿cómo involucramos a los jóvenes artistas de que se sientan acogidas también por nosotros? Porque muchos de los desaparecidos también incursionaron en el arte, en la música entonces había que este, ser consecuente con ellos con esos hijos, que también había que abrazar otro tipo de manifestaciones culturales o de resistencia, porque aquí la cultura, la educación es una lucha de resistencia también. Exacto. Entonces, ellas dejaron plasmado en esos papeles la intención de vincular. Ahora, ya que nosotros vemos que en, en un principio el tiempo era nuestro enemigo, ahora el tiempo es nuestro mejor aliado, porque entre más tiempo pasa, estos que nos gobiernan se hunden más. Entonces, lo que estamos haciendo es poniendo las columnas de lo que ellos dijeron, de la intención que tenían de vincular a las nuevas generaciones a través del arte, a través de la cultura, de la música, etcétera pero vincularlas también con esta lucha de resistencia y lo que ha significado nuestra lucha para exigirle al gobierno que retornen a nuestra casa los detenidos desaparec desaparecidos, porque se los llevaron vivos, tenemos la documentación y las pruebas de que se los llevaron vivos y vivos los queremos.
4: Jorge, quieren desaparecernos, quieren enterrarnos, pero se olvidan de que somos semilla, de que cantamos, de que soñamos, de que hablamos. Cuéntanos, por favor, cómo podemos acercarnos al Museo Casa de la Memoria Indómita, en dónde se encuentran y sus redes sociales, por favor.
3: ¿Y qué actividades bueno, culturales tienen, más o menos?
6: Bueno, este eh, nos encontramos en Regina 66, entre 20 de noviembre y 5 de febrero. Es una casona amarilla. Es un permiso administrativo temporal revocable. Precisamente ahorita estamos en la renovación de ese, de ese permiso. Eh, no dudo en que nos los van a dar esa renovación, ¿verdad?, porque aquí se trata de cultura, se trata de historia. Y aunque supuestamente recortan el presupuesto incluso aquí en el gobierno del Distrito Federal a lo que es la cultura y las manifestaciones de ese tipo, pero nosotros estamos seguros de que va a haber esa renovación del permiso administrativo temporal revocable porque uno de los candados que tiene precisamente ese permiso es de que tendrá que ser usado para museo, para actividades culturales. Bueno, a partir de ahí de que nosotros abrimos como museo teníamos que este, vincularnos con los jóvenes, con la sociedad a través de esta parte histórica dolorosa del país pero también a eh, dando oportunidad o abriéndonos a otras manifestaciones culturales. Entonces, a partir de ese momento, nosotros empezamos con la tarea de ese vínculo que tenemos que tener con este, los jóvenes actuales que necesitan un espacio para su manifestación. Entonces, hemos tenido una tarea, nosotros decimos, muy bonita, ardua así, que ya llevamos arriba de las 600 eh, actividades culturales dentro del museo en estos cuatro años que acabamos de cumplir. Nos han visto este, así en registro más de 100.000 personas, pero con las instalaciones que hacemos fuera del museo, que aproximadamente es un promedio de 800 personas que, que pasan, entonces las instalaciones que tenemos, por ejemplo en la resistencia y en la denuncia de los 43 detenidos desaparecidos de la normal, ahorita ya la han visto aproximadamente un millón de personas. Entonces, con, con unas instalaciones modestas, pero nosotros estamos ahí por convicción, no estamos ahí por ninguna eh, parte de que esto pudiera significar algún lucro, es una lucha sobre todo. Cuando me dicen, bueno, ¿cuál es el tema del museo? Nosotros decimos, bueno, está bien, este, no te podemos corregir de tu manera en que tú percibes esto pero no es un tema, es una lucha. Claro es, una, es, es una lucha que, mientras no nos digan qué ha, qué, qué ha pasado con nuestros parientes, es una lucha que va a continuar. Más rápido se van a cansar a ellos como Murillo Karam que nosotros. verdad
3: Esa es la mejor frase para concluir esta plática contigo, mi querido Jorge. Más rápido <risa> se van a cansar ellos que Murillo Karam. Y pues los exhortamos desde aquí a toda la resistencia a que se acerquen, porque se trata de un lugar que además de fomentar la cultura, eh, pues es un punto de encuentro para crear eh, conciencia colectiva. Jorge Galvez, eh, director del Museo Casa de la Memoria Indómita, muchísimas gracias por haber estado aquí con
6: nosotros. Al contrario, muchas gracias a ustedes y, y realmente aplaudimos y estamos muy agradecidos con el interés porque esto sirve mucho para nosotros, ¿verdad? En cuanto a la difusión y sobre todo dejar claro porque el gobierno ya tiene claro quiénes somos. Nos ha espiado todos estos años. Entonces aquí, si ellos lo saben pues lo tiene que saber la comunidad, cuáles son nuestros archivos, cuál es nuestra lucha, ¿verdad? Y cuál es, ellas mismas dicen, nuestras, nuestras madres, de sin ser violentos, ¿verdad? Nosotros podemos hacer, no necesitamos gritar, tampoco poner adjetivos, pero no identificamos a ellos como un adversario. Si se llevaron un familiar, es el enemigo que está aquí presente en México y es un ejército que parece que fuera un ejército de ocupación porque no nos trata como con nacionales.
3: Y saludos también desde aquí a, a las doñas, a las integrantes del Comité Eureka. Ah, muchas gracias. Que son sí, eh, no. parte de quienes hacen sí. esto posible. Recuerden, claro. Regina número 66 en el, en el Centro Histórico. En el
6: Centro Histórico entre 20 de noviembre y 5 de febrero. Ahí tienen su casa
3: Gracias, Jorge.
6: Al contrario, ustedes.
3: Vámonos con esto y regresamos a Resistencia Modulada. Resistencia Modulada
7: ¿Qué es el Kikibol? ¿Por qué Nafi tiene dos as? Das, das, ¿Dónde no, se no, puede no, bailar a la no, Bow? Las respuestas a estas y otras interrogantes serán reveladas el próximo jueves con DJ Lao, del colectivo Nafi Y MC Franca Polari, de House of apocalyptic Todo aderezado por el colectivo de baile Bow México Jueves 6 de octubre, 21 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM, Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. O escúchalo en vivo por el 96.1 de FM. La entrada es libre, resistencia modulada y el Fondo Internacional para la Promoción de la Cultura de la UNESCO invitan.
3: visuales que se transforman en viajes por distintas latitudes historias increíbles pero posibles, realidades que rebasan la ficción DOCS MX, Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México del 13 al 22 de octubre consulta la programación en www.docsmx.org resistencia modulada invita
8: En la vida cotidiana aparecen civiles, comunes y corrientes. Pero al entrar en la sala de cine... Uh, su juicio visual es inapelable. Sus opiniones, certeras
7: y a la cabeza. Su humor, ácido como sus palomitas. Una proyección cinematográfica comentada en tus oídos. Ellos son retinas de retinas. La Sala de Cine Auditiva de Resistencia Modulada. Martes, 21 a 30 horas, por el 96.1 de FM. Radio Unano.
3: Resistencia Modulada.
7: Déjame, déjame mudar.
3: Bécame mucho. La guía para becas, premios, concursos, apoyos, financiamientos, residencias, convocatorias. Déjate becar. Estás en manos de expertos. Ya está
9: con
4: nosotros en la línea El Charro Más. Becador de la Resistencia Modulada. ¿Cómo estás, Charro?
10: Bien, bien. Aquí estamos con un cafecito. ¡Qué esperando rico! Esperando compartir con todos ustedes las convocatorias de esta semana.
3: Vientos en vivo desde Veracruz, me imagino, para toda la Resistencia.
10: No, en esta ocasión estamos en la Ciudad de México, nada más que no pudimos llegar a la estación, así que nos recluimos aquí en una trinchera en el sur de la ciudad.
3: Ah, mira, Avenida Veracruz. Vientos, Charro, Avenida pues. Avenida Veracruz. <ríe> Hable fuerte, que tengo una toalla, entonces.
10: Venga, eh, la primera opción que les traigo esta noche es la del Premio Nacional de Novela y Poesía Ignacio Manuel Altamirano. Esta convocatoria cierra el próximo 31 de octubre a las 3 de la tarde. En ella podrán participar todos los escritores mexicanos o extranjeros radicados en México con por lo menos tres años de residencia comprobable. Hay dos categorías, como bien dice el título, es novela, en el cual podrán eh, meter un único trabajo por participante con una extensión mínima de 120 cuartillas y máxima de 260. Y en la categoría de poesía también es un solo trabajo por participantes, un libro de poemas en este caso, que es de forma libre y la extensión mínima es de 60 cuartillas y máxima de 120. Wow.
4: 120 cuartillas y 120 mil pesos, Charro. ¿Es el ah, chelín? sí, porque
10: bueno, eh, la parte bonita que, que siempre nos gusta, que es la parte del en cada categoría a los ganadores va a haber un premio único e indivisible de 120 mil pesos, como bien dice Mónica.
3: ¡Ey! ¡Wow! O sea que se puede ser escritor en México y ganar dinero. Charro, te queremos mucho.
10: Ah, pues aquellos que checan, became mucho, pueden hacerlo, los demás pues no se enteran.
4: Sígueme becando, Charro, por favor. La Qué siguiente otra. opción que les traigo esta semana es la del programa de
10: subvenciones para la investigación y preservación de la música latina. Esta es una convocatoria que lanza la Fundación Cultural Latin Grammy, porque los Grammys, además de apapachar a los famosos, también uh -huh. tienen becas y convocatorias que casi nadie conoce. Esta es una de ellas, la última abierta para este 2016. Y en esta convocatoria se premia cuatro proyectos que pues pueden presentarlos tanto organizaciones o individuos, en un esfuerzo por dar una proyección mundial o internacional a las contribuciones de la música latina y a sus creadores en lo que es la cultura global. Hay una lista de 24 países en la que obviamente está México, que hay, tienen que estar basados en esos países, lo que son los trabajos. Sin embargo, pueden participar de cualquier parte del mundo, pero el desarrollo del trabajo sí tiene que ser dentro de esos países que están en la lista y que pueden checar en la convocatoria, en el enlace que ya está en las redes sociales.
3: Oye, Charro, ¿y pueden participar cualquier tipo de género musical? Porque digo, la música latina es muy amplia y muy extensa, ¿no?
10: Así es, lo dejan abierto siempre que cumpla los requisitos, que sea música latina y que esté dentro de los 24 países que están en la lista, pueden abarcar cualquier género. Obviamente, a la hora de presentar el proyecto, tiene que justificar por qué considera que ese género vale la pena ser... Este. Bueno, la investigación enfocada en este género vale la pena ser becada. Wow.
3: Mónica, te puedes llevar una buena lana si metes tu proyecto de black metal en español.
4: Además, en billetes verdes, ¿verdad, Charro?
10: Así es. En este premio, a los cuatro le podrán dar un máximo de 5 mil dólares americanos. que a la cotización para nosotros del día de hoy, que es de 19 cachitos. Estaríamos hablando de casi 100 mil pesos. No. ¡Órale! Es a la primera vez que. que <risas> es la
3: primera vez que suenas emocionado por el, el cambio eh, que sufrió el dólar, Charro.
10: Sí, no, no, cuando lo decimos así, así suena bonito, ya cuando se acaba la sección y regresamos a nuestra moneda. Solo pues no así suena bonito, bonito chaval. Sí, solo así. Así es, y bueno, ya la última que les traigo en esta ocasión es una que se titula Popstar de México 2017. Está dirigida a jóvenes cantantes y grupos vocales emergentes residentes en el territorio nacional. La participación en este concurso es totalmente gratuita y los únicos requisitos que piden es no estar sujeto a ningún contrato de exclusividad con disqueras o editoras ser residente en México, y para participar tienen que grabar un video cantando y cargarlo a su canal de YouTube y ya enviarlo a la dirección que, que comenta en las bases completas. No se va a calificar lo que es la grabación del audio-video, sino el rendimiento artístico de la persona que, o el grupo que está participando, su voz, la interpretación y personalidad. Y Muy para bueno. aquellos que sean seleccionados, se, se incluirán en la producción de un disco de 10 temas grabados, obviamente por los 10 ganadores que sean elegidos, por el productor Lori Ceroni, que para aquellos que conocen del medio comercial, Lori Ceroni es un productor que ha trabajado con figuras importantes en el ámbito musical en México. Entonces pueden checar las bases completas para aquellos que quieran entrarle también a la industria de la música por ese lado.
3: Bien, pues anímense porque dicen que así empezó Justin Bieber y El Charro también.
10: Así es, pues, subiendo mi videota en YouTube. Y para aquellos que no tienen lápiz y papel a la mano, no se preocupen porque como siempre todo ya está listo en las redes sociales que ya conocen, que es Facebook, y Twitter y Wannabit, hashtag hashtag BecameMucho y en las redes oficiales de Resistencia Modulada, muchachos.
3: Facebook, Resistencia Modulada y Twitter, arroba R Modulada. Recuerden, para cualquier pregunta, queja o sugerencia, pues pregunten por El Charro y por BecameMucho. Muchas
10: Así gracias, Charro. Un abrazo, Moni, perro chacho y a todos los que están ahí detrás del vidrio de la cabina y a la resistencia que cada semana nos escuchan.
4: Pues metan primera velocidad a su auto porque ya va a comenzar el muerde lenguas. Muchas gracias, Charro, por este Bécame Mucho. Quédense porque esto es Resistencia Modulada. Resistencia Modulada. modulada. La noche modula. La radio resiste.
9: resiste.
11: China, 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 obviamente. Sí, sí. O sea, aunque este país tendría música temo, para bueno, poesía. Eh, pues la verdad es que sí nos afecta y afecta a todo el mundo. China es un país que ha crecido muchísimo, lo sabemos en los últimos años, pero que su economía se ha desacelerado. Entonces esto genera nerviosismo en todo el mundo. Claro, hoy en día lo que produce China se vende a casi todos los países, merito, 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 como Estados Unidos, por supuesto que es nuestro principal socio comercial y también a nosotros. Sí, entonces uno de
12: los efectos en México es que hoy el dólar cuesta un poco más que antes, ya lo sentimos, ya todos, y eso nos genera muchas inquietudes. Claro, pero no porque sube el dólar, sube el
11: precio de todo lo que las familias consumimos, ¿no? ¿Y ¿Quieres saber por qué? Dímelo, por favor, mira, nuestra economía, y esto genera más empleos.
2: Eso es lo que entre los amigos y yo estamos diciendo, y también la familia, que lo que pase con el dólar, que pase con el dólar, que pase con el dólar, no tendrá impacto negativo en su economía. Lo a mí me queda muy claro. Ajá. A mí me queda muy claro. Ajá. Seguiremos platicando. Con ustedes sobre estos temas,
11: Camila va todavía. Me es un poquito
13: confuso, pero si no compras cosas en cabezas, no tiene por qué salir ten dólares. Claro, exacto. Entonces, bueno, pues esto nos va a ayudar para cuidar y proteger la economía familiar. Mira, tú tú eres muy hermosa, y yo no te voy a faltar ese aspecto, sinceramente. Pero por
5: todo,
2: y como hombre, no como el pretendiente que estoy siendo, como hombre, cáete los como hombre, cáete los
4: Resistencia modulada. Resistencia modulada.
11: Eh, 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 modulada. Un afán orquestado por desestabilizada. Que los campesinos de México son los
0: sueños de estas
1: niñas. Y Y Y Resistencia. Esta es tu tribuna de opinión. Aquí reuniremos nuestras ideas. Aquí debatiremos lo que nos interesa y nos afecta como ciudadanos. Estamos en El Modernísimo.
8: Y así es como la noche modula y más cuando es noche de miércoles miércoles del modernísimo modernidad con acento para los oídos nocturnos a los que les damos la bienvenida, esta es la sección de derechos humanos, temas públicos y salvaje pop, muchas gracias por dejarnos acompañar su noche desde donde quiera que se encuentren, eh, si nos escuchan por 96.1 de FM o si también lo hacen eh, frente a una pantalla a través de www.resistenciamodulada.com hay muchas formas de oír pero lo importante aquí es escucharnos mi nombre es Berenice Camacho y como cada noche de Modernísimo está frente a mí el doctor Rigo Mortis. Buenas muy noches, Muy Buenas doctor. noches,
5: muy buenas noches, tú opinas, yo opino,
3: todos opinamos.
8: Todos opinamos, todos nos escuchamos. Aquí a un lado mío, a mi derecha está el perro muchacho.
3: A la derecha de la madre, señora berenjena. Eh, y si nos escuchan desde Colombia, pues también quédense porque creo que esto les puede interesar.
8: Y si no, y si no, también, también les va a interesar. <risa> si no, también les va a interesar porque México también tiene sus problemas de violencia y sus necesidades de paz eh, que tenemos que revisar y que seguimos revisando, pero del otro lado del cristal está el señor Agustín Muli en los controles, está Memo Tapia en la producción ejecutiva, está también el Betoques y Yeshua Tolentino en los teléfonos, un gran equipo que hace posible esta noche sonora. Eh, el tema de esta noche en el Modernísimo es pues, el pasado domingo 2 de octubre, eh, fue una fecha ¿Que no especial se olvida? que no se olvida y seguirá sin olvidarse, eh, no solo por el calendario mexicano, sino también ahora por el colombiano, pues se llevó a cabo el histórico plebiscito para poner fin a 50, 52 años de guerrilla y violencia en aquel país, en Colombia. Después de cuatro años de diálogo y cinco meses de negociación, el gobierno colombiano y las FARC se sentaron a pactar la paz. Pero el domingo pasado el pueblo colombiano habló y los acuerdos no se llevarán a cabo, al menos no estos acuerdos. ¿Los votaron
5: en contra? En contra de los acuerdos. En contra de, de paz, esos ¿no?
8: acuerdos, exactamente. Sí. Decían eh, sí la paz, pero no esta paz. Entonces muchas preguntas en el aire. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué votaron por el no? Eh, ¿Por, ¿por, ¿Por qué? qué?
5: O eso es vuelta a la guerra, ¿no? Que yo creo que ese es el punto importante de no perdernos en, en esta terrible noticia, ¿no? Porque de repente dicen, es que resulta que hubo un plebiscito en Colombia, y después de 52 años de guerrilla, de conflicto armado, y votaron en contra, ¿no? Y eso parece un, un despropósito, pero a, o sea vale la pena detenerse para ver exactamente qué implicaciones tiene y de dónde vienen. ¿no? ¿De
8: dónde viene ese no? Exacto. ¿Y qué pasa es la que quiere ese no? que votó en este plebiscito el domingo pasado, cuál es esa paz, eh, qué va a ocurrir ahora, ¿Cómo, cómo llevar, cómo continuar con ese proceso de paz en Colombia, eh, qué va a pasar con las FARC. Es una de las grandes claro. preguntas eh, ¿Y quién está detrás del no? Así es que ustedes en nuestras redes sociales Son bienvenidos y bienvenidas para compartirnos su opinión Estamos en arroba R y arroba el modernísimo en Twitter Y en Facebook resistencia modulada Y pues como siempre vamos a arrancar con algo de música Para acompañar los sabores amargos de, que a veces tiene nuestra América Latina El doctor Rigo Mortis viene mucho más positivo Yo no tanto yo sí, ahorita, claro. ahorita veremos por qué eh, Vamos a iniciar con música Por supuesto algo de, de Colombia eh, Una banda de la que yo soy muy fan Y que ya no habíamos que tocado todos, acá todos, 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 todos somos fans de, de, de los Meridian Brothers Lo que vamos a escuchar es algo de cumbia espacial Con poética onírica Esto es Salvador, Salvador Robot Para arrancar el Modernísimo de esta noche
11: La industria que supera lo que hay acá. Si no me devuelven, me voy a enfadar y voy a cambiar mis comandos. Me voy a trabar y voy a escapar con la pistola de mi patrón. Déjenme ya escapar porque tengo el poder. Al final, todo el mundo mirará mi sombra
0: maligna. <risa>
14: las víctimas del conflicto por todo el dolor que hayamos podido causar en esta
10: guerra
7: el modernísimo
8: Ya regresamos a este modernísimo y eso que escuchamos al final es la voz de Timochenko, el jefe de las FARC, en estos acuerdos históricos en Cartagena, el día 26 de septiembre, el día que se firmaron esos acuerdos.
5: Frente a varios este, jefes de Estado. ¿no? Frente ¿Qué es? a varios
8: jefes de Estado, frente a ONU, frente a víctimas.
5: Claro, claro. Es, creo que creo
8: que es bien importante ver que
5: más allá, o sea, en el momento en el que estamos, más allá de que, de que pasó o no pasó el plebiscito, que los acuerdos se van a tener que reformar, que Álvaro Uribe es un verdadero hijo de la fregada y que es un tipo verdaderamente eh, llevado en la política a través de, 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 de la vanidad...
8: Del ego político.
5: De, digamos y que la única razón por la que abogó para que no, no se aprobaran estos en el plebiscito, estos acuerdos, fue porque no los había hecho él.
8: Hay que decir que Álvaro Uribe es el expresidente de Colombia, actual senador por... Infame
5: el... personaje en, en Latinoamérica.
8: Sí. Saludos
3: al Álvaro. Y de hecho, muchos de los críticos del plebiscito hablaban acerca de que los acuerdos no eran más que una entrega del país a la narcoguerrilla y una forma de legitimarse por parte de Álvaro. Pero ese es el miedo, mira,
5: mira, ese es el miedo y que también creo que, a ver, antes de entrarle hay que ver que un plebiscito...
3: ¿Qué es un plebiscito? Doctor? Un
5: plebiscito está bien, está bien en un contexto de procesos de paz y hay que entenderlo como parte de un arco pedagógico, de, de lo que arco. es como sociedad, sí, de un arco <risa> pedagógico narrativo en donde todos los elementos de la sociedad se tienen que ir incorporando. ¿no? O sea, cuatro años de negociaciones entre cúpulas de las FARC que en los 90 decidieron no, no irse a sentar con el gobierno. Durante, durante el siglo XXI se sentaron y se sentaron cuatro años a negociar. ¿no? Entonces, ahí hubo todo un proceso que después hizo saber a la sociedad y les dijeron estos son los acuerdos no los acuerdos de mucho alcance que ya los hemos platicado no que traen que no son nada más una cuestión de desmovilización de las fuerzas armadas no que incluían reforma de la tenencia de la tierra reforma ese es de el de punto derechos. exacto el, el claro.
8: gran punto de Colombia y de la violencia en Colombia no solo de las Farc sino mucho antes, con este periodo de violencia que tienen en 1948 al 58 más o Exacto, menos, el vilísimo. gran periodo claro. dificilísimo de violencia muy cruenta, eh, es por el tema de la tierra. El tema de la tierra es además el primer punto de los acuerdos de paz, eh, de estos acuerdos de paz que, que no se lograron, digamos, como tal, pero era una reforma agraria amplísima, eh, muy completa, que tenía muchos beneficios, reparto de tierras, mira, eh, un para, montón de cosas. Pero ¿por qué es importante a Álvaro Uribe que fue con lo que empezamos ahorita? Mira, porque él fue, Ringo, él, él,
5: él intentó dentro de sus dos este términos como, como como presidente intentó negociar con las Farc, ¿no? O sea, no olvidemos quién es Álvaro Uribe, ¿no? Quién es, es Álvaro Uribe. Es un expresidente de, eh, que fue antes gobernador de Antioquia De Antioquia que
8: es, eh, es, es esta parte donde ganó el, pleb el plebiscito, la parte del no.
5: Exactamente, ¿no? Uh -huh. Donde además pues, él es un terrateniente, una persona donde donde está documentado a través el, del periodismo, tanto de la revista Semana, del Espectador, etcétera, que él él fue una uno de los artífices de, las creación, de, la, de la creación de los grupos paramilitares, ¿no? en respuesta precisamente a estos periodos de violencia guerrillera, eh, en donde finalmente era la burguesía armada eh, pues cometiendo crímenes de lesa humanidad bajo un discurso de eh, nacionalismo, eh, una cuestión de recobrar la, la soberanía de la patria, etc. ¿no?
8: Sí, es del, del bloque conservador, ahora el senador ultraconservador. Y hay que, y
5: hay que decirlo, ese, ese personaje es, eh, es, una, es una persona tan radical, que es un, un ente disruptivo, no solo no, no solo en, este, en Colombia, sino a nivel Latinoamérica. O sea, recordemos los estudiantes que le hizo, por ejemplo, a Venezuela en términos de que inclusive llegaron a militarizar la propia este, frontera entre ambos países. Un país que, que no tuvo empacho, este, perdón, un, un eh, expresidente que no tuvo empacho en tuitear este, información, supuesta información donde vinculaba a las FARC, con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ¿no? Un tipo loco, ¿no? Sí, un tipo sí. marcantista, sí. un tipo maniqueo, un tipo.
8: Eh, un Trump. An, an, un colombiano exactamente, exactamente ¿no? y, y bueno él nace en medellín y es medellín como capital de antioquia de esta provincia antioquia es la es la provincia que más votos acarrió hacia el no hay que decirlo y bueno él está orquestando él estuvo orquestando desde el principio este rechazo al plebiscito y a los acuerdos de, en el plebiscito y a los acuerdos de paz claro. nos vamos a ir a una canción doctor rigo Mortis, eh, tenemos al sexteto Tabalá en un, algún momentito pero eh, dinos de qué se trata esta canción
5: Bueno, ese sectito tabala es uno de, este, de esos este, ensambles cumbieros, palenqueros Que precisamente compusieron esta canción en referencia al conflicto agrario en ver, Colombia
8: Vamos a escuchar algo
3: 860 de amplitud modulada. Lo invita a mantener la sintonía compartida con el 96.1 de FM. A continuación, resistencia modulada.
7: El modernismo
3: Estamos en Resistencia Modulada, un espacio del que en realidad eh, nunca nos fuimos, el espacio que va a ti y que te sintoniza. Eh, esto es el modernísimo, el espacio de derechos humanos, eh, salvaje pop. Y asuntos públicos y, temas públicos y temas públicos de resistencia modulada están aquí el doctor Rigo Mortis y la señora Berenjena. Estamos hablando acerca pues, de lo que ocurrió el pasado domingo 2 de octubre y en años anteriores se realizó el plebiscito que luego de 50 años cerraría una era de violencia en Colombia en
8: manos de las FARC. Así es, perro muchacho, muchas gracias a ti y muchas gracias a nuestro auditorio del 860 de la M. Eh, un plebiscito con un 63% de abstencionismo, eh, Colombia vota el no con el 52.22%, una decisión muy cerrada, el no frente al sí... Eh, el sí se vota en las regiones más pobres y más afectadas por la violencia claro. eh, y el no, ahorita estábamos hablando en el bloque anterior el no viene fortalecido en Antioquia y hablábamos de Medellín y hablábamos de Álvaro Uribe, ex presidente de Colombia durante dos periodos, ahora senador que es el que está orquestando pues este rechazo a los acuerdos de paz.
5: Pero junto, o sea, no nada más este, estos grupos del Centro Democrático que es el partido que él preside, sino también hay que verlo porque es, ahí es donde es una llamada de atención a toda América Latina, ¿no? O sea, muchos de los, de, de, de los bloques corporativos que votaron a favor del no eh, son grupos de la extrema derecha, cercanos a la Iglesia Católica, a grupos cristianos radicales, en donde uno de los de los argumentos centrales para votar en contra del no tenían que ver con que era primero un entreguismo al narcoterrorismo, al, al chavo castrismo, pero principalmente a la este, ideología de género, ¿no? Y ahí, y ahí esa es una llamada de atención, sobre todo para México, que estamos acá campantes que tenemos todas nuestras broncas y todo lo que ustedes quieran, cuando de repente tuvimos hace dos semanas una marcha en defensa de la familia, ¿no? O sea, hay un hay una capacidad de organización territorial de estos grupos conservadores, homófobos, antifeministas, anti, antiderechos reproductivos, que se están amalgamando precisamente a este tipo de, de discursos, este, discursos y de ataques, y y que pueden ayudar o no a decidir elecciones o plebiscitos, como fue el caso ahora de Colombia, este, como, como según pregona el propio cardenal Norberto Rivera, diciendo que parte de la debacle, por ejemplo, en México, de las últimas elecciones del PRI, tenían que ver con el hecho que se había atrevido a presentar una iniciativa para el matrimonio igualitario. ¿no? Esto hay que verlo en este contexto de movilización de una extrema derecha, que en los 70 estaba, iba, iba de la mano de las dictaduras y era mano de estos este discursos antiprogresistas y antiderechos.
8: ¿no? Claro, antiprogresistas y también vacíos, huecos, porque de pronto han, han agarrado, han tomado la bandera de la, eh, del discurso de género, de la, de, de la equidad, ¿cómo le llaman? Como
5: adulterando y malinterpretando lo que es la perspectiva de género como la si fuera una cuestión... Eh, eh, a científica eh, con una agenda casi, que, o sea, este, casi casi de exterminio de las huestes católicas y del tercer mundo y casi ¿no? casi
8: de la humanidad, o sea una, una barbaridad Pero a lo que voy es que en el tratado de paz uno de los puntos transversales es precisamente la equidad de género la claro. equidad de género, la diversidad, o sea, está, ¿qué, ¿qué hay, qué contiene ese tratado de paz y, y por qué es importante? A mí, yo al leer el tratado de paz eh, me pareció la panacea democrática y me sorprendió mucho. Qué ¿Por es qué? Eso? ¿Por qué no? <ríe> Derechos, básicamente, apertura política, democrática, eh, que las FARC pudieran constituirse en algún momento como partido político y que esas demandas que ya traían eh, se debatieran de, ma de manera democrática en el claro, Congreso. Porque en somos... el Tratado de Paz se les da, se, se les otorgaba, digamos, eh, independientemente de votaciones o no, se les otorgaba cinco escaños en, en diputados y cinco en senadores a, a las FARC. Eh, durante los dos primeros periodos, no era perpetuo, eran cinco y cinco, durante dos primeros periodos, a partir de 2018. Claro. Y eso era una, un, un, también un motivo de ataque, decían por ahí la oposición al plebiscito, bueno, ¿por qué si en Colombia el 30% de la población es indígena? ¿Por qué no tienen una representación como ahora van a tener las FARC en el Congreso? Es claro. uno, uno de los temas, vaya... Hay que ir como apuntalando hacia cuáles fueron esos puntos de ruptura dentro del plebiscito. Y uno de esos, como mencionas, es la equidad de género, la claro. diversidad, etcétera. Y, vaya que se por
5: y, y que se convierte en moneda de cambio, que es una pena, ¿no? Porque estamos hablando ahí, por ejemplo, cuando cuando de repente dice, hubo toda una campaña del, del, del Centro Democrático como partido eh, a favor del no. Y de pronto, bueno, pues eh, gana el no. Y luego lo que los entrevistan dicen. ¿Nosotros qué? Nosotros nada más queríamos, no, pero no sabemos qué es lo que sigue ni no tenemos propuestas ni nada. Ah, bueno, tenemos una propuesta, ¿qué tal una ley de amnistía? Pues eso sí, estaba incluido en los acuerdos de paz.
8: Eso es lo que acaba de decir este hace eh, eh, Uribe, apenas sí sí sí, Ajá, sí, sí. sí, 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 sí,
5: exactamente. Dice, uh -huh. ah, ¿qué tal una, una una ley de amnistía? Pues eso estaba incluido. ¿Cuál es el problema? Que lo que se va a convertir en moneda de cambio es precisamente este tema de género, ¿no? Eh, hay en 140 ocasiones en estos acuerdos se menciona la palabra equidad de género, ¿no? El concepto de, de equidad de género. Y eso es lo que va a ser la moneda de cambio, que no es otra cosa más que... O sea, porque no hay que olvidar que por el lado de las FARC, o sea, ellos ya pidieron perdón, oímos ahorita el, 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 este, el discurso. El discurso ¿no? de Timochenko. O sea, ellos no se pueden bajar de la decisión de integrarse a la vida, a la competencia democrática electoral...
8: A ver, doctor Rio Mortis, no se pueden bajar, o sea, ellos no se ellos bajar. tenían pactado un acuerdo que finalmente claro. no se va a llevar a cabo. Claro. ¿Qué va a pasar con las FARC? Que vaya, ¿qué, qué les otorgaba este acuerdo, les otorgaba la posibilidad de participación política, la no persecución, la no criminalización. Eh, la reinserción rein, rein, ah, exactamente reinserción social es decir sacarlos de estos territorios que ahora tienen y claro. que han tenido durante tanto tiempo y que han compartido con el narcotráfico y regresarlos a comunidades donde puedan convivir de manera democrática pacífica civil eso no se va a dar va vaya también se vayamos quería, a ver, va sea, vayamos la, a ver la, pero por lo menos ahorita el plebiscito ya dijo no vamos a ver qué tal no va,
5: pero ahí está la o sea ahí está la cuestión no Podemos discutir que está en la cuestión de los de los puntos sobre las islas, la la discusión. Lo que ahorita estamos en este punto, o sea, sea o no, es que las FARC sí se sentaron a negociar y las FARC después de que perdió el ple, este el plebiscito el sí, dijeron, "Mantenemos nuestra decisión de tener una tregua indefinida." En el mejor, miren, en el mejor de los casos se mantiene negociando. En el peor de los escenarios viene una decisión
8: que yo creo que es lo que va a pasar dentro de las partes porque los no. líderes están ahí muy Ojalá puestos, que no. pero, pero las bases de... hay que ver. Vamos claro. a una rola.
5: Pero, pero se debilita. Lo discutimos... Nada más así, fuera de la, aire, que, no, se debilita, a la que se debilita la opción armada en un país que ha vivido 52 años en un este en un conflicto. Eso es un gran avance. Y eso es lo que debemos de concentrar, hombre.
8: Vamos a escuchar Esta Tierra No Es Mía, Sexteto Tabalá, y regresamos al Modernísimo. El
7: Modernísimo. El modernísimo.
14: Después de centenares de miles de muertos y millones de víctimas, al suscribir juntos este documento, le digo, presidente, con emoción patriótica, que este sí era el camino indicado,
13: así sí era.
8: modernísimo en resistencia modulada esta noche estamos hablando de los acuerdos de paz en Colombia y la voz que escuchamos también es la voz de Timochenko como en segmentos anteriores lo pusimos eh, diciendo este es, esta sí es la forma pero llegado el plebiscito del domingo pasado, eh, él no dijo no a esta paz no así, esa fue la consigna no así, sí queremos paz pero no la queremos así, eh, ¿por qué no? bueno, pues por Digamos, toda esta amnistía que se le estaba dando, que se proponía para se las FARC, tenía su, tiene sus puntos, sus puntos complicados en cuanto a justicia se refiere. Porque están diciendo, bueno, ¿qué va a pasar con aquellos integrantes de las FARC que cometieron... Eh, graves daños, lesa humanidad, eh, vaya sexual, tortura, por ejemplo
5: como, como, como eh, estrategia de guerra ¿qué va a pasar que, eso, con eh, ellos? que eso no se este ojo eso no se perdonaba no parte de la amnistía todo lo que era por ejemplo violencia este crímenes de guerra, de lesa humanidad y todo lo relacionado con violencia sexual como estrategia de guerra no se perdonaba. Lo que se perdonaba eh, o, 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 se, o se daba una amistad por ejemplo, que es lo más lógico en cualquier guerra, no puedes acusar a un soldado de homicidio. ¿no? Homicidio es una cosa, pues eso es parte de la guerra como definición, o ¿no? un ejército lo que va a hacer en un campo de batalla es matar. No lo puedes considerar o no lo podrías juzgar jurídicamente como un homicidio porque es un contexto distinto, legalmente distinto, y excepcional, ¿no? Y Ahora,
8: además, ¿qué justicia están buscando en un contexto tan complicado como este? No es una justicia cotidiana, no es una justicia no, mira, del día a día, es un contexto de violencia que lleva 52 años y que requiere de formas diferentes también. Claro,
5: creativas. Mira, hay, hay una persona que yo creo que en este momento hay que volver a leer y que es el alto comisionado para la paz de Colombia, Sergio Jaramillo, que para mí es una persona que merece el próximo Nobel de la Paz por sus contribuciones no solo en la praxis, sino también en este en la teoría de la construcción de paz. Por porque? por qué? Porque el tipo lo que dijo, sí, nos desarmamos, esa es la parte esa es la parte fácil. ¿Cómo vamos a atender los detalles, la desmovilización? O sea, ¿cómo vas a hacer que un muchacho o una muchacha de 12, 13 que a los 12, 13 años se eh, reclutó, ya, ya fue de manera forzada o de manera voluntaria, que no creo que pase, sino que fue de manera forzada de esa edad.
8: Bueno, y también es que están en ese en ese contexto. espacio, claro, en ese contexto rural vivieron, de pobreza.
5: Exacto, y que vivieron eh, eh, 20 años en la, eh, en, la, en la selva colombiana, en pie de lucha, armada, y de pronto hay una opción concreta de un cambio de vida. Esa es la parte importante, ¿no? O sea, y ahí es donde es donde la gente no entiende que la que la paz, sobre todo en un, contexto, en, un, en, un en un este eh, conflicto tan añejo, no se construye con absolutos ni morales, ni jurídicos.
8: Ni jurídicos, de eso tiene que va ser la amnistía. Exacto,
5: tiene que ver con una cuestión de concesión política. Aunque, no hay de otra
3: aunque muchos eh, críticos del plebiscito decían que no era tan fácil que miembros de las FARC fueran a soltar las armas así nada más no argumentaban que muchos de los guerrilleros se eh, iban a seguir en el narcotráfico en el crimen organizado Mira, que otros iban a ir al, al ejército de liberación nacional por de eso
8: hablábamos respecto sí. a la decisión que podría haber que podría darse es y, y es, una, es una posibilidad sí
5: pero pero, pero lo importante ahora, ¿eh? exacto lo importante es que como institución porque pues al final nos guste o no una guerrilla, por más subversiva que era, como, como, como las FARC, que era totalmente ilegal, controlaba el 25% del de territorio colombiano. ¿no?
8: ¿Qué significa eso? Que dentro o sea... de ese 25% de territorio había laboratorios del narcotráfico, rutas del narcotráfico, y de ahí es donde sale un concepto que es el, el delito político, que Exacto. ese es el que no va a ser juzgado ni la, ni la extradición. Por eh, ayudar, contribuir al narcotráfico. Es decir, las FARC se financiaban de negociación con el narcotráfico, de dejarles eh, poner sus laboratorios o rutas de, ¿Ah? de, de tránsito para la, para la droga en esos territorios, en ese 25% del territorio que tienen controlado. Eh, esos no serían delitos que... se, Eso eso entraría en la amnistía y no se les extraditaría, tampoco porque algunos de ellos tienen ya eh, órdenes de extradición en Estados Unidos.
5: Claro, o sea, por ejemplo, uno, uno de los argumentos de, de toda esta la ultraconservadora era que, por ejemplo, bueno, el comandante Timochenko este, tiene tiene aproximadamente alrededor de, cuatro, este, de 400 órdenes de aprehensión. ¡Obviamente! Pero... ¿Cómo quieres, o sea, quieres construir paz o quieres generar modelos absolutos jurídicos? Es que es que ese es el punto de cuando, de cuando eh, las concepciones jurídicas y aquí, si me está escuchando mi compadre o, eh, Juan Calaveras, yo sé que le gusta más la sociología <risa> jurídica, pero a veces la justicia trasciende muchas veces y pasa a la parte más social y más política, ¿no? Porque hay una, o sea. ¿Por qué? Porque imagínense todo el dolor y todas estas cuestiones que si se juzgaran de manera estricta, no habría reconciliación. Y lo importante para la paz no es en este caso la justicia, sino la reconciliación, claro. que es una parte sustantiva, la justicia, pero es una justicia alternativa.
8: Claro, donde vale más la atención a víctimas, la reinserción social, claro. el saneamiento de del la memoria social, la, la memoria. memoria, muchos otros elementos que no son necesariamente la justicia y lo penal y seguir de manera estricta el ABC de cómo tendrían que ser estos... Eh, procesos penales, sino dar vías alternativas a cuestiones que de distensión, sobrepasan. De distensión. Claro. De Lo
5: distensión, que llamaban el
3: posconflicto, ¿no? Que
5: se llama, este, sí, en términos muy bíblicos y cristianos, debe que de repente me, me dan ¿Por esos ¿Por qué, choros, doctor
8: Rigomortis? Este, perdonar, <risa> el perdón, perdonar. El perdón. Perdonar. Uh
5: -huh. ¿Cuál perdonar. Ah, la... O sea, se dice, ¿Qué no nos que... dice? Sí, claro, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice que las víctimas, y por ahí vamos a escuchar un audio al rato, de las voces de las víctimas, al calor de, de tambores, este, ¿Qué nos dice? Que quienes votaron a favor de la paz fueron las víctimas directas del las conflicto. Las más pobres,
15: claro. Sí. ¿Y
5: qué nos dice? Que la gente más adinerada, más lejana a la violencia propia del conflicto, fueron los que votaron bajo un principio pues, moral, Claro. pues casi, casi, casi... Este, pues ideologizado Ahí sí ideologizado
8: Yo me quedo todavía con la preocupación De la, entre, de la entrega del, de, la, de las armas Del desarme de las FARC Si esto efectivamente se va a llevar a cabo Una vez que no se lograron los acuerdos Y que no tienen la garantía De que van a ser Re, reinsertos en la sociedad y de que no van a ser criminalizados yo me quedo con eso, si ¿Qué? realmente se va si realmente se va a llevar a cabo a dos años de las elecciones en Colombia, que en las elecciones de Colombia va a ser la bandera principal electoral, va a ser por supuesto la paz y hay que ver quién gana, si el sí y, o el no un candidato por el sí o un candidato por el no y qué va a pasar ahí, pero nos vamos a ir con un, una canción, ¿por qué elegiste doctor Rigo Mortis la miniteca del miedo para esta noche?
5: Porque me encanta lo que son estos ritmos de arquetos tropipunk, pero tos, tropic, punk. pero precisamente la letra de esta canción dice muchísimo de esta de esta generación que nace ya cansada
7: del conflicto. ¿no?
8: Y después de la canción que se llama Bruja, pónganle atención al audio que vamos a sonar. Esto es el modernísimo. Regresamos en un momento.
7: El modernísimo. El
9: modernísimo. Let's go.
7: El Modernísimo. Sí, sí, sí.
3: El modernísimo de resistencia modulada transmitiendo en vivo a través del 96.1 de FM y también a través del 860 de amplitud modulada. Ya nada más eh, pues queda para esta mesa hablar de qué sigue para la construcción de paz en Colombia, pero doctor Rigo Mortis yo lo noto muy emocionado por lo que acaba de escuchar.
5: Sí, este audio es, es una de las cosas más conmovedoras que contribuyen a la estética de la construcción de paz, no solo para Colombia, sino para el mundo entero. Escuchamos a las alabadoras de Bojayá. Bojaya es una de las regiones más afectadas por el conflicto, eh, este es un grupo de mujeres que, que fue invitada precisamente a cantar este, eh, en la ceremonia de la, de la firma de los acuerdos vamos a poner el link en, en Twitter, escúchenlo con cuidado y hay que quedarnos con eso, las votaciones es lo de menos la democracia está más allá de las urnas y la paz está más allá también de las urnas, ¿no? yo creo que eso es, eso es una idea con la que hay que quedarnos aquí, lo único que pasó es que hay un paso más hacia la hacia la paz, ¿no?
8: Yo creo, sí, también, que eh, se avanzó muchísimo. Bueno, el hecho de estar escuchando a Timochenko eh, con esta apertura, con, con vaya, ya eh, en un diálogo donde se encuentran mandatarios de otros países, me refiero a la firma que sucedió el 26 de septiembre y donde también estas estos cánticos se dieron, estos cánticos de las alabadoras de Bojayá. Eh, el, el hecho de escucharlo ya de esa manera, después de, de, de haber sido el el guerrillero mítico de las claro. FARC de Colombia, eh, bueno es un avance, pero yo sí me quedo con la sensación de que pudo haber sido muchísimo más, eh, de que de haberse aceptado el acuerdo, eh, vaya, Colombia estaría a años luz, eh, si no dense una vuelta por, chequen por ahí por los acuerdos. Y por Barranquilla por también si tienen oportunidad, eh, pero chequen los acuerdos y verán de verdad la cantidad de derechos, de garantías, de libertades, eh, libertad de prensa, de información, claro. de reunión, de, de manifestación. Memoria, de memoria,
5: de memoria, de hacer un memoria. Un saneamiento
8: ¿no? social Totalmente, muy interesante ¿no? que se queda en pausa, doctor Rigoberto. No,
5: sí, se, no se queda en pausa, simplemente, pues bueno, este eh, el punto más cercano de A a B no necesariamente es una línea recta cuando hablamos de paz, ¿no? Y es, una, y es una cuestión de, de tesón, de, de persistencia, creo que la paz está basada en la persistencia, la construcción de paz es, es en eso. Eh, no es una pausa, es nada más una digresión tantito, pero ahí, vamos, ahí va de regreso, porque lo que sí sabemos es que el pueblo colombiano ya imaginó la paz. Uh -huh. Eso es ¿Vieron? importantísimo. Ya la imaginó, sí. y Vieron la votó, y ese es otro rollo, pero, pero ya la imaginó.
8: Y salieron y están, están, están ahorita, platicando, están en este conversando, momento, por supuesto. Eso que saludamos no esta pasando. marcha
5: que está ahorita en varias ciudades de Colombia en este momento, en el momento en el que estamos hablando, y saludamos a cada una de las personas que están eh, que se han manifestado en las calles con el hashtag La, la Paz en la Calle. Saludamos saludamos esa, ese tesón que es que, el que, que finalmente está construyendo paz. Por
8: supuesto. Por supuesto, esto no nada más se queda en el gobierno, eh, en el Estado y en esa negociación que a mí sí me parece eh, importante y nos quedamos yo, me quedo con el sabor amargo en la boca. Pero bueno, para quitarnos ese sabor amargo, les tenemos en el Modernísimo eh, una invitación a un concurso muy interesante eh, que está ya está en la, línea, en la línea de resistencia modulada Ignacio Pla, él es jefe de proyectos públicos del MUAC del Museo Universitario de Arte Contemporáneo y nos va a traer buena información y una invitación para todas y todos ustedes. Hola Ignacio, buenas noches.
13: Hola Brenice, muchas gracias por el espacio y hola al auditorio.
8: Muchísimas gracias a ti y pues cuéntanos de qué se trata esto que nos vas a compartir, este concurso que nos traes.
13: Mira, es un concurso que este año cumple seis años. Es la sexta vez que se hace y ya además este año se volvió internacional. Es un concurso universitario de videoarte que organizamos junto con la Filmoteca de la UNAM, con Ciencias Políticas, y este año además se sumó el FICUNAM y la Cátedra Bergman. Y bueno, básicamente es, es justamente apoyar, algunos consideran un subgénero y nosotros justamente defendemos lo contrario, sino el, hablamos del videoarte como un camino de expresión y un espacio pues muy cercano a la poética y a la poesía, desde la imagen del movimiento. Y, y tratamos con el concurso de impulsar este este género en los jóvenes. De, hay cuatro categorías, hay una categoría que es prepas y bachilleratos, y como parte del concurso hemos ido a dar talleres a distintos pues, sh y prepas de la UNAM, para acercarlos y muchos de ellos ya están concursando desde el año pasado que toman los cursos. Luego hay una categoría de licenciatura y posgrado, otra más eh, de formación independiente, también como apostándole a darle espacio a todas las artistas y gente que de pronto no tiene una, una formación eh, académica formal, pero que tiene muchísimas herramientas expresivas. Y por último, una cuarta categoría que es la internacional, que... Desde el año pasado recibimos muchos trabajos de universidades, sobre todo de Sudamérica, eh, hace rato que de Colombia, bueno, los colombianos, argentinos, muchos, muchos que mandaron trabajos y este año entonces decidió abrir un espacio internacional. Y bueno, ha sido en México, pues la historia del videoarte desde los y sobre todo en los ochenta, un, un camino eh, pues muy, muy de innovación, muy de vanguardia, que poco a poco fue ganando espacios en los museos y en el espacio del arte contemporáneo y que hoy en día que todo el mundo tiene una cámara, tiene posibilidades de grabar en video es, y hacer videos en casa de una manera muy simple y muy muy exitosa, este pues puede ser un espacio muy importante justamente para decir porque también consideramos que este país está atravesando por una serie de situaciones terribles y que vale la pena eh, impulsar desde el camino y desde el lenguaje del videoarte, es pues un espacio para para la expresión, para para tratar de hablar de otra manera de lo que vemos y vivimos. ¿no?
8: Claro, y un, un espacio de encuentro, y yo este, pues felicito a todos los convocantes, al MUAC, a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, a todos los que están involucrados, porque se están ampliando este concurso, ahora es internacional, concurso internacional de videoarte universitario, y nos dices que ahora también pueden participar personas sí. y jóvenes que no sean necesariamente de la universidad, ¿no?
13: Exactamente, incluso de, de formación libre de ninguna universidad.
10: Este,
13: Pero, bueno... Uh, quería agregar que además de que la convocatoria está abierta hasta este 25 de octubre, así que todavía pueden mandar sus trabajos, ahí pueden meterse a la página del museo, el www.muac.unam.mx, pero que también eh, el, es, tiene una propuesta formativa, es decir, además de los talleres previos al, al concurso, digamos, a la apertura de la convocatoria, Ahorita todavía estamos dando talleres en los SHs, también en el barrio de Santo Domingo, eh, que empezamos a trabajar con, con los eh, habitantes del barrio de Santo Domingo. También hay una parte posterior a los ganadores que reciben el apoyo para tomar cursos de la Cátedra Bergman. Y bueno, además también los premios están en unas cámaras y los videos eh, ganado, unas GoPro, y los videos ganadores se conforman una, una curaduría para hacer una exposición de los ganadores y las menciones honoríficas cuya inauguración por primera vez lo vamos a hacer este año se hace en el contexto del FICUNAM los del festivales e internacionales de la UNAM
8: Uf, eh, están están bárbaros esos eh, esos eh, premios estos primeros ¿sí, premios que se pueden consultar perdón en la en, en la página precisamente del Muac que les vamos a compartir en nuestras redes arroba rmodulada y arroba el modernísimo eh, y pues algo más que quieras agregar
13: pues eh, eso nada más que eh, bueno eh, eh, después de entrenarse en febrero en, en el Ficunam la, los vídeos entrenadores también a, entran en una gira por las distintas sedes de la universidad con la idea de seguir pues promoviendo y abriendo un espacio pues para la producción y la práctica artística no entonces en ese sentido es que le, le apostamos eh, crecimos muchísimo del año pasado a este y esperemos que este año sea todavía mayor la participación. Y pues eso, muchísimas gracias por no, pues, y permitirnos gracias, hablar de esto.
8: Claro que sí, gracias a ti y enhorabuena por esta apertura, por este crecimiento que siguen teniendo con el concurso internacional de videoarte. Eh, Ignacio Pla. muchísimas gracias y estamos al pendiente de cuando lleguen los resultados, los a anuncien a los ganadores de este concurso, sí, el, Visiones del Arte.
13: Los, el anuncio es el 2 de diciembre, es la entrega de la de la premiación y ahí mismo se anuncian a los ganadores y bueno después ya empieza todo el ciclo de la exposición y todo lo que ya contaba así que hagan sus videos, métanlos, expresen, se hablen, hay mucho que decirnos en este momento y creo que el video que es una herramienta tan, tan cercana a todos es, puede ser un camino importante para seguir hablando y diciendo.
8: ¿no? Claro que sí, Ignacio Pla, pues ahí está la convocatoria, ahí está el concurso, nuestras redes se los dejaremos, y muchísimas gracias, buenas noches, estaremos en contacto pronto.
13: Muchas gracias a ti, un abrazo grande
8: Un abrazo de vuelta, Adiós. este Modernísimo llegó a su fin Gracias doctor Rigo Mortis, gracias a la producción Perro Muchacho Yo fui Berenice Camacho, nos escuchamos el próximo miércoles A continuación El Muerde Lenguas, los dejamos con una última canción Juan Chopolo Valencia, Él se llama La Democracia Y está dedicada para nuestra querida Catalina Por Dios Colombiana, activista Y los dejamos con esto, muy buenas noches El
7: Modernísimo
9: ya
16: vine y estoy aquí, oye mi vida
1: por terminada esta sesión. El punto de reunión será la próxima semana. Mismo lugar, misma hora. Resistencia. Descanse. Actividad de resistencia
7: número 11. 11.
1: Coloca tu mano frente a ti con la palma hacia tu cara. Por 5 segundos podrás decirle lo que siempre has querido decir, pero no te atreves. Adelante. Repite este ejercicio frente a personas que te escuchen.
7: Resistencia modulada.
17: Esto es un corte informativo para la Resistencia. La Nota nuestra. Las noticias frescas del día en el último rincón de la noche.
3: Con el propósito de reforzar la seguridad de los mexiquenses, 1.500 soldados, 1.500 policías federales y 1.500 marinos entrarán al Estado de México. La mayoría se instalarán en el municipio de Naucalpan. José Mansur, secretario general de gobierno, indicó que las fuerzas desplegadas realizarán recorridos en avenidas y zonas conurbadas. Debido a esta alarmante invasión, recomendamos a los mexiquenses tomar todas las precauciones posibles. Cuiden bien sus carteras, no volteen a ver a nadie, no confíen en nadie y si es posible, súbanse al Mexicable y no se bajen. Un joven secuestró a un burro llamado Filemón y le exigió mil pesos al dueño por su rescate en el municipio de Motul, en Yucatán. Don Gilbert, el dueño, dio aviso a las autoridades quienes no daban crédito a lo que escuchaban, pero a la vez estaban contentos porque llevaban meses sin nada que hacer. Los servicios secretos de inteligencia de Yucatán lograron el pronto rescate de Filemón, quien resultó ileso. Los pobladores de la región exigen saber de qué privilegios goza el burro para haber sido rescatado tan rápidamente. ¿Cuántos más, peña?
9: ¡Rapiala de Señor!
3: Jaime Rodríguez Calderón, alias El Bronco, alias Gobernador de Nuevo León, comentó que las parejas homosexuales que quieran casarse podrán hacerlo, pero en otro estado. Dijo que después de una serie de rigurosos estudios astrológicos, llegó a la conclusión de que el matrimonio y la adopción entre personas del mismo sexo va en contra de la naturaleza. Aseguró, sin embargo, que sí aprueba la unión con animales y que próximamente se casará con una yegua. La novia del bronco se llama Brittany, trabaja en su granja y gusta de leer a Carlos Cuauhtémoc Sánchez, y de comer alfalfa, enhorabuena Este martes se inauguró el nuevo teleférico de Catepec, El Mexicable, también conocido como el Mecatecable, está pensado para que los mexiquenses vean desde el cielo lo hermoso que es el Estado de México. El Zeus Moderno, también conocido como Peña Nieto, dijo que está entusiasmado con los beneficios de este transporte de tecnología de punta. El servicio no se hará más lento si alguien se avienta de las vías. Los discos piratas se venderán en vagones mediante drones y al final del recorrido te venden la foto del recuerdo. Claro, además te la pueden robar cuando te bajes. Así es que cuidado
14: Ecatepec, pueblo mágico Pueblo edénico y colérico De vanguardia y teleférico Y feminicidio trágico Pueblo herido y hemorrágico Si por tus alturas viajo No permitas que allá abajo Encuentre a un ser indeseable O que al reventarse el cable Se vaya
7: todo al carajo
10: La nota nuestra Se nos hizo tarde Pero seguro
7: Resistencia número 34. 34.
1: Durante todo el día de mañana escucharás música que no conoces. Tus oídos saldrán de su zona de confort. De ser posible, repite este ejercicio una vez a la semana.
7: Resistencia. 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 Resistencia.
14: Muerde escuchas, oyeristas de lo bueno y lo importante. Sintonicen el cuadrante, mantengan sus lenguas listas. Aquí están los repentistas de la mente más gallarda y saltándose la barda viene luego un lenguaraz Todo eso y mucho más el muerde lenguas lo guarda
9: Muerde
4: lenguas Muerde lenguas
14: ¿Quién es esa sirena de la voz tan doliente, de las carnes tan blancas, de la trenza tan bruna? Es un rayo de luna que se baña en la fuente, es un rayo de luna ¿Quién gritando mi nombre la morada recorre? ¿Quién me llama en las noches con tan trémulo acento?
12: Es un soplo de viento que solloza en la torre
14: es un soplo de viento. Di quién eres, arcángel, cuyas alas se abrazan en el fuego divino de la tarde y que subes por la gloria del éter. Son las nubes que pasan. Mira bien, son las nubes. ¿Quién regó sus collares en el agua? Dios mío, lluvias son de diamantes en azul
12: terciopelo. Es la imagen del cielo que palpita en el río. Es la imagen del cielo. Muerden. Muerde lenguas,
11: lenguas, 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 lenguas.
18: van
7: pura gente fina. Personalidades con estilo entre los dientes. La entelenga.
14: Muerde escucha resistente si ustedes están ahí del otro lado de la bocina, por favor manifiestense porque ya empezó el programa de literatura, galletas, apariciones y fantasmas.
12: Recuerden que estamos esperando todas sus historias de fantasmas en la lengua peluda y pueden contárnoslos a través de Facebook, Resistencia Modulada.
14: Twitter, arroba R, modulada. Me gustaba más el título Los pelos en la, en la lengua, pero está bien. Pero, la no a, pero la,
12: nadie iba a saber si estábamos hablando de sexo, de literatura, de chismes literarios, de, de o política, de, o de apariciones. Entonces, la lengua peluda nos gustó mucho más. La lengua
14: peluda, bienvenidos a su sección
12: fantasmagórica
14: de literatura galletas y apariciones.
12: El que les estaba hablando es Luis Flores del Mal. Y la voz que acaban de escuchar es el Mago Conde. Lo que estaban escuchando es una rúbrica hecha y puesta por el doctor Arqueles para presentar a los invitados que tenemos esta noche en la cabina de resistencia modulada. Ya estamos de miras hacia el... ¿Qué emisiones del Festival Internacional Ciro 44? Bantino. 44. La voz que escucharon es de Miguel Estrada. Bienvenido Miguel.
15: Gracias. Hola.
12: Está a su derecha está Paola, a su derecha está Mauricio. Bienvenidos muchachos.
19: Hola. hola. Es cuando tienen que saludar a mi sí, sentí, sentí que no Va, se habían hola. aparecido, pero
14: qué bueno que sí. Qué bueno Buenos que días. sirven las veladoras que ponemos en cabina. Y bienvenidos a esta sección muerde lenguosa de entrevistas. De entrevistas teatrales,
12: principalmente. Hemos tenido otra cosa como concierto también, ¿no? Concierto sí, teatral siempre. Músicos. De hecho, recordaron Mauricio también vino una vez para hablar algo que era un concierto slash teatro ah, es verdad. Es. y ahora eh, vienen para hablarnos de una de las obras de Cervantes que se va a presentar en el Cervantino porque si es el Cervantino tiene que haber algo de Cervantes. Preferentemente.
15: Preferentemente y es? Es una comedia entretenida. No, está, ya sabemos cómo es pero pero qué uh -huh. es? Qué es? Es una obra de teatro. Okay, okay. Me estoy confundiendo muchísimo. Okay. ¿El una título obra de teatro? una comedia entretenida, el título ¿y ¿Cuál del... es el título? <risa>
19: es una comedia, una comedia entretenida. entretenida. Está basada en un texto de Cervantes que se llama La Entretenida Ajá. y forma parte de las ocho comedias de Cervantes que se van a presentar, ex profeso para este, esta edición número qué?
15: 44 del de Festival Internacional una, en, una sección, sí, en una sección que se llama Cervantes Off Off. O sea, como duelo Cervantes. Algo así. Porque son ocho compañías
12: batiéndose a duelo, que se van a subir todas a un ring. O, sí, o ya no. Lo... O están ofrecidas para. Mí. <risa> no, Yo ya lo arreglamos. La pelea ya fue. A cada uno le asignaron una comedia
14: y cada equipo tiene que realizar un trabajo como, como ustedes quieran o como fue. Sí, ah. la
19: idea de estas eh, ocho comedias con ocho compañías es hacer cada una de estas comedias desde una técnica diferente. Entonces va a haber cabaret, va a haber, eh, creo que títeres. Y bueno, títeres, en, en nuestro caso particular, bueno, pues va a ser clown. Ya quiero.
12: Oh. Ah, eh, ustedes son clown. Pues ah, intentamos, es. en no digo, la, 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 sí. cuando menos la técnica, la sí, sí. intentamos sí. deformarnos en el clown. No, ya, ya espero ver cuál va a ser la de Cervantes Posmo, va a estar bien. bien. No, no podría ir. decir el nombre, pero sí no. hay alguien ahí. Ah, bien, todos, perfecto, <risa> eh, hay, que, hay que ir a Guanajuato a, a revisar. Pero no solo están invitando a los muerdescuchas de la Ciudad de México y de zonas conurbadas a ir a Guanajuato, sino que va a haber una presentación aquí en la ciudad, ¿no? Para, para, para los que
14: no alcanzaron boleto. Para el Cervantino?
2: Pues va a haber eh, el estreno oficial el 8 de octubre a las 5 de la tarde en la Plaza de la Danza en el Cenar.
12: O sea, es este sábado. Así a es. Las la a tarde. las 5 de la tarde. Sí. Es en el, el Centro Tr Nacional de las Artes.
2: Así es. Entrada
12: al libre. Y al
18: así es muy bien, muy bien estudiadito todo. Sí. entonces
12: podemos decir en este momento que no tiene ni siquiera que comunicarse a la cabina no tiene que mandarnos mensaje sino que simplemente llegue al cenar porque tenemos cerca de 40 pases dobles. Para que ustedes entren a ver esta
19: comedia entretenida. Plaza de la Danza. Plaza Exacto. de la Danza, el Centro Nacional de las Artes Churubús Huitlalpan, este sábado 8 de octubre a las 5 de la tarde. Una comedia entretenida.
12: ¿Cómo fue trabajar un texto de Cervantes en una técnica clown?
15: Pues... Bueno, sí. no, no, digamos yo. que digamos que el, el estilo propio de la, de la obra da mucho material. Uh -huh. Es muy cercano a la técnica en ese sentido. Porque en ese momento no existe la cuarta pared claro. y para el clown nunca ha existido ni existirá la cuarta pared y ¿no? así de
14: forma brevísima para los que solo van al cine qué es el clown qué es el clown Ándale. Ah, es una tesis <ríe> y, y,
12: y se voltean a ver entre los directores es de tu tesis no <risa> no mi
15: tesis fue de otra cosa este el clown es una técnica en la que, digamos, los, los actores no están ejerciendo un, un personaje como Ajá. tal, sino la personalidad de cada actor se pone en juego y siempre hay un... un este El clown siempre está en el límite entre la ficción y la realidad. Es decir, el, uno de los objetivos del clown sería que el público no supiera si ese actor está actuando. ...o si está diciendo las cosas en serio. Ok. De modo que si uno coquetea con alguien, por ejemplo, el público podría decir... ...¿le está coqueteando en serio o es parte del personaje? Todo,
12: todo es un gran juego, Dios mío. Co <risa> o sea, así que Luisito, la chica que te guiñó el ojo desde el escenario en aquel montaje al que fuiste... Acaban de arruinar mi miércoles, <risa> muchachos, pero qué bueno que me iluminaron con su respuesta sobre el clown. Entonces, por lo que decía Luis, ¿a ustedes se les fue asignado este texto o ustedes lo eligieron entre las ocho
19: comedias de Cervantes? <risa> Pues fue parte y parte, lo que pasa uh -huh. es que eh, había que leer y no se nos da mucho, no, no es cierto, No, eh, pero bueno, eh, algunos compañeros directores eligieron, fueron más rápidos que nosotros y entonces nosotros dijimos, bueno pues vamos por de las últimas dos que quedan no, nada, un poquito más, Nos, pero quedaban como, cuatro quedaron, quedaban como cuatro de las ocho y entonces decidimos optar por esta comedia entretenida.
12: Está bien que se vayan a representar las ocho comedias porque generalmente eh, la gente cuando habla del teatro de Cervantes menciona Numancia y ni siquiera el cerco de Numancia es de las ocho comedias, es una Exacto, tragedia es aparte, una tragedia. entonces no se ubican tanto de ellas. Eh, Ay, se me acaba de ir fugazmente el... Bueno, yo entonces... va eh, ah, Adelante,
15: adelante. Este, el Cervantino, Ajá. este año, en su cuadragésima cuarta edición, oh, muy bien. está ah. tirando la puerta... La, está tirando <risa> la puerta por, por la ventana. ventana. La puerta Ajá. por la ventana, exacto. Y luego la ventana por la
19: puerta. Exacto, sí, se, se, avanza, se han vuelto locos. Pues, <risa> se han vuelto locos.
15: Porque también se está. Entra dentro de los celebros... Sí. Estoy todo loco. ¿De verdad ya quieres que hable, Miguel? <ríe> Entonces, me interesa, me <ríe> interesa. Ríense del otro lado. Eh, es parte de la celebración por los 400 años de la muerte de Cervantes uh -huh. y de Shakespeare. Pero como es el Cervantino, pues. No sé, vamos más. Vamos más por Cervantes. Y este programa, el Cervantes Soft. Es una especie, que es lo que hablamos con el doctor Volpi cuando tuvimos la junta, es una especie de rescate de los orígenes del, del Cervantino, que el Cervantino se origina en la calle, con presentaciones así prácticamente austeras, no, no, no las grandes producciones que ahora vienen de otras partes del mundo, y un poco eh, el Cervantes Off es eso.
12: Porque eh, originalmente Enrique Ruelas... Que los estudiantes del colegio de teatro ubicarán porque hay un... Porque hay un teatro. Hay un teatro slash <risa> salón que se llama así. Montó los ocho entre meses y lo representaba en la calle y escogió Guanajuato porque le pareció que eran las
15: calles que más se parecían a, a las calles españolas del 17. Sí, y de hecho la plaza donde vamos a estar parece bastante un corral de comedias. Muy moderno, sí. con luces, con... Con microfonía y con todo, pues, pero... Pero, correcto. Pero correcto. Pero correcto. Praxis,
19: sí es decir, el Cervantino
14: correcto. vuelve a su esencia, vuelve a ser pues, Cervantino.
19: Por lo menos en la parte del Cervantes off, sí, eh, sí. lo que se busca es eso y se busca también que sea como disruptivo y que las comedias de Cervantes sean accesibles a, a las a las personas que van a asistir eh, y entonces por eso se buscó que se hiciera desde diferentes técnicas y además que no fueran eh, las obras al pie de la letra pues o sea no es no vamos a escuchar eh, como tal el español antiguo de Cervantes claro. Pero, pues bueno, en el caso de la entretenida buscamos jugar un poquito, burlarnos un poquito de, del mismo Cervantes, sí. pues del mismo español antiguo, del verso, eh, mexicanizar un poco esa parte. Y pues divertirnos con el público Y que se entienda el, el, la propuesta pues, Sin que ¿no? la gente
12: tenga que ser un estudioso de Cervantes Para disfrutar la comedia Exactamente sí. Nos quedan un poquito más de tres minutos Antes de que entre a hablar la gente que no sabe nada de Cervantes O de literatura Por lo <risa> tanto sería bueno platicar eh, rápido que, De qué va la entretenida De nuevo eh, deberían ver la tensión En esta <risa> cabina <risa> bueno, ¿no? Están
15: es, pasándose el balón Básicamente es una comedia de enredos que quiere decir que el humor de la obra está puesto entre las confusiones que viven los personajes. Ok. Con distintas situaciones. Eh, hay un personaje que se llama Marcela, de la cual varios están enamorados. Pero hay otra Marcela en otra parte. Que no sale. Que no sale. Y de la cual el, el hermano de Marcela está enamorado y algunos otros también. Entonces, okay. en esa confusión de nombres, porque aparte se parecen mucho, según cuenta la obra... Este, en esa confusión de nombres y de, de visiones, ¿no? y de imagen del, del personaje, se tejen todos los enredos y todas las confusiones que ocurren en la obra.
12: Ah, o sea que Marcela cree que hay un asunto de incesto por ahí.
19: Sí. Sí, y aparte <risa> ahí, hay otro personaje que le toca justo a Paola, que es Cristina, que <risa> es la, pues, la, la criada pues de Marcela. Y que también con Cristina quiere todo mundo de los criados. Y entonces se vuelve una comedia bastante entretenida, pues.
12: Ah, o sea que uh -huh. son son, la, son las manzanas de la discordia Exacto. tú y, y,
19: y, Marcela. y Marcela. Y Marcela.
15: Es un elenco es. grande, supongo. Sí, somos 11 actores. De los cuales aquí hay 3. Y de los, cual,
19: de los cuales dos de ellos actúan en la obra. <risa> <risa> eh, sí, 11 actores. Eh, hay música en vivo, hay música renacentista en vivo, interpretada con instrumentos actuales, con eh, adaptaciones actuales y también se juega con la música.
14: Digamos, ¿hay una mexicanización de Cervantes?
19: Eh, sí, sí, sí. Y bueno, pues esta es una coproducción de dos compañías de ensamblerías y de Tres Son Pocos. Les invitamos uh -huh. a que sigan las redes sociales de Tres Son Pocos y de ensamblerías. Ahí van a poder ver la información de las compañías y no solo de esta producción, sino de otras producciones que tenemos y, y estaremos presentando.
12: Les recordamos que si quieren darle una mordida este asunto del, del Cervantes Off con la Comedia de la Entretenida vayan al CENART el, este sábado a, a las 5 de, de la tarde, tarde en Gratis. la central Libre en la Plaza de la Danza del Centro Nacional de las en Artes. En Churubusco. En Churubusco y Tlalpan. Agradecemos Mauricio, Paola, Miguel muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros suena bien padre a mí me gustaría estar en un elenco así Un día Gracias A ver, a ver si se nos Por lo menos hace. podemos
14: verlos, ¿no? Por
12: lo menos podremos verlos a, a ver qué pasa Pues
14: muchísima suerte veremos. Y mucho éxito para este sábado Y para el Cervantino No, suerte
15: no suerte. No, 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 no suerte no Perdón, no, no recuerdo el idioma de teatro. Ah, popó Se me olvidaba la palabra popó Mucha,
14: mucha popó. Popó para ustedes Y, y que les pues, vaya bonito Muchas gracias
12: Mientras esperamos sus relatos De aparecidos y de apariciones Nosotros vamos a escuchar un poco De la gente Que le vendría bien Saber quién es Cervantes, quién es Shakespeare. Es más, le vendría bien saber qué es el Muerde Lenguas. Regresamos, no le cambie de canal. Resistencia modulada.
2: De las vistas de Salvador Toscano a la época de oro
1: Filmoteca UNA Al reforestar le damos oxígeno a la tierra, hogar a muchos seres vivos y ayudamos a mitigar las consecuencias del cambio climático. En México estamos comprometidos con el cuidado de nuestros bosques, que son el pulmón de la tierra. Al plantar un árbol protegemos el presente y el futuro de muchas generaciones. Dilo tú. Yo planto mi futuro. Campaña Nacional de Reforestación 2016 Comisión Nacional Forestal Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Gobierno de la República
2: En un mundo desigual e intolerante ¿Cuál es la línea que nos separa del otro? Sin margen Borramos fronteras Acompaña a Luisa e Iglesias y conoce los ecos de la diversidad social los jueves a las 12 del día por el 96.1 y de FM Radio UNAM
4: Resistencia modulada La noche modula La radio resiste
7: Lenguas. muerde lenguas muerde 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 lenguas muerde lenguas
12: un espíritu medieval por ahí
14: un espíritu medieval y otro espíritu renacentista y otro espíritu de los siglos de oro Estamos invocando a todos los escritores, yo quiero conocer a muchos, yo quiero que no, no se asusten al verme y
12: no me asusten al verlos. Imagínate ver esta cara cuando estás sentado en el excusado. Imagínate que se te aparezca Borges, que te vea y que se asuste. Tenemos ya comunicación de la audiencia, me parece que se comunicaron al 55 23 54 12. Recuerden
14: que tenemos Twitter arroba R modulada. Tenemos un
12: Facebook resistencia modulada. Nos pregunta el arquitecto Fernando Almanza. ¿Era William Shakespeare homofóbico?
14: Bueno, Ese dato no se lo manejo.
12: Pues yo creo que, yo estoy querido arquitecto, yo estoy seguro que no era homofóbico porque hay más de una evidencia de que Shakespeare era lo que actualmente conocemos como bisexual y lo que en la época, en aquella época le llamaban sodomita. Diríamos eh, bisexual ahora porque sí estuvo casado, tuvo ahí o sus sea, amoríos, tuvo hijos, pero sí alguien cuenta que no iba con su compañía de teatro nada más escribiendo por las lo menos obras. en
14: los sonetos aparece algo así no sí dice también que la musa en realidad era un muso
12: ajá sí sí se alcanza a ver entonces no creo que fuera homofóbico pero sí me gustaría saber por qué la pregunta y podemos arquitecto...
14: invocarlo y preguntarle no si era homofóbico ándale
12: una ouija a Shakespeare a ver qué dice igual le dice que no aunque
14: tendríamos que traducir la palabra homofóbico al inglés de del siglo XVI y no sé si se pueda.
12: Do you hate sodomists? <risa> Muy Eduardo bien. Eduardo Nájera, el quinto beatle de este cuarteto de tres nos pregunta mis dos historias de fantasmas. El fantasma de Canterville y el llamado fantasma comunista siempre buscado y jamás hallado. Oye, si sí está. Sí, está raro, porque dicen que ya se ha manifestado, pero que ese, ese espíritu no es el comunismo, sino que es otra cosa que se le parece, pero no es no es igualito. Y sí, El fantasma de Canterville, creo que es... Hay, hay un libro, uh -huh. no te manejo el dato de la editorial, pero les voy a decir por qué no, porque simplemente casi siempre nos pasamos las editoriales editorial por Editorial Tomo. Nos acordamos. No, no es Tomo, es que es un libro muy viejito que yo encontré ahí perdido en casa de mis papás, que se llama Trece historias divertidas de fantasmas. Oh. La mayoría de los autores que, que compusieron alguna historia de, de misterio o de terror Le juguetearon por ahí con la comedia Entonces, bueno, Wilde no es precisamente lo más misterioso del mundo De hecho, él es muy cómodo y cuando quiso... cómico, perdón Y cuando quiso meterse al misterio, le ganó su propia vena Y pues construye este fascinante fantasma de la literatura Que es un fantasma que no logra asustar
14: Y que... bueno, yo lo conocí, tal vez muchos de ustedes lo conocieron de, de forma caricaturesca, yo recuerdo que prendí claro. la tele y alguna vez
12: lo vi. En el ahí. once, sí, una, una animación de esas bastante artísticas, y sí, recuerdo clarito la escena del, del padre de familia, que era un inventor, sí. utilizando su poderoso quitamanchas para desaparecer la mancha que el fantasma hacía aparecer. Y creo que recuerdo las cadenas. Las cadenas, sí. sí, porque de ese fantasma viene toda la tradición de que los fantasmas agitan cadenas, para bueno, ya se hablaba de eso, pero la primera imagen que tenemos como un fantasma clásico agitando cadenas es del fantasma de Canterville. Y si agitaba
14: cadenas significa que era que preso y se supone, se
12: se, o sea, se supone que en las, por ejemplo, en la Torre de Londres, que dicen que es el edificio más embrujado de toda Inglaterra, Ay, una de las cosas que se escuchan son las cadenas, justamente los espíritus en pena de todas las personas que, que fallecieron estando encerradas en la Torre de Londres.
14: Qué miedo. Qué bueno que no vivo allá. No,
12: no sé, no sé si de verdad tienes miedo o tratas de asustar al público así. De, Ustedes no tienen ¿Ustedes miedo. Ustedes no tienen. No, a mí sí.
14: A mí francamente sí me dan miedo las apariciones, me dan miedo los aparecidos. Me divierten las apariciones jocosas. Mi ap mi aparición favorita aparece figura Muy en el Quijote y es un Espíritu, me parece que se le presenta a Sancho Panza y le dice Dulcinea, bueno, ante Sancho y ante el Quijote le dice Dulcinea está encantada y además le habla en verso, le dice Dulcinea está encantada y para desencantarla vuestro fiel escudero Sancho Panza se tiene que dar mil latigazos en las nalgas. <risa> y, o sea, en las, dice en esas sus valientes posaderas <risa> y lo dicen en decasilabo. Y este Sancho Panza dice: No, por favor, en mis posaderas no me voy a dar tantos azotes. Y le dice el Quijote: Ándale, aunque se debe dando de poquitos en poquitos para poder liberar a Dulcinea. Y pues la, las personas que lo hacen le están haciendo bullying al Quijote y a Sancho, nada más para ver cómo Sancho se está azotando todos los días en sus posaderas. Tú,
12: me, me cae bien cuando hablas del Quijote, porque tú sí eres de esas personas que leen el Quijote en el metro y se van riendo. Es que es para y, reír. Y lo contaste. Tenemos, tenemos un texto que preparas. Luisito.
14: Tenemos un texto fantasmagórico,
12: que sería, a mí me parece. Sería buenísimo leerlo y que esa lectura convoque al doctor Arqueles. Podría ser. Ya ves que a él le encanta que lo convoquemos con letras, entonces, ¿esto tiene algún título, alguna presentación? Sí. O nos aventamos como el borras.
14: No, no, vamos a, vamos a presentarlo. Radioteatro Muerdelenguoso presenta.
12: La, la siempre famosa compañía de teatro Muerdelenguoso.
14: De clon, posmo y comedia. <risa> eh, presenta Nocturno de José Asunción Silva Del colombiano Saludos a todos los colombianos que nos sintonizan Para ustedes Una noche Una noche toda llena de perfumes De murmullos Y de música de alas Una noche en que ardían en la sombra Nupcial y húmeda las luciérnagas Fantásticas A mi lado lentamente Contra mí ceñida toda Muda y pálida Como si un presentimiento de amarguras infinitas hasta el fondo más secreto de tus fibras te agitara Por la senda que, que atraviesa la llanura florecida caminabas
12: y la, luna, y la luna llena por los cielos azulosos infinitos y profundos Esparcía su luz blanca y tu sombra fina y lánguida Y mi sombra por los rayos de la luna proyectada Sobre las arenas tristes de la senda se juntaban Y eran una, y eran una, y eran una sola sombra larga ...y eran una sola sombra larga... ...y eran una sola sombra larga...
14: ...esta noche solo... ...el alma llena de las infinitas amarguras y agonías de tu muerte... ...separado de ti misma por la sombra... ...por el tiempo y la distancia... ...por el infinito negro... ...donde nuestra voz no alcanza...
12: ...solo y mudo por la senda caminaba... ...y se oían los ladridos de los perros a la luna... ...a la luna pálida... Y el chillido de las ranas, sentí frío. Era el frío que tenían en la alcoba tus mejillas, y tus sienes, y tus manos adoradas, entre las blancuras níveas de las mortuorias sábanas. Era el
14: frío del sepulcro, era el frío de la muerte, era el frío de la nada. Y mi sombra, por los rayos de la luna proyectada, iba sola, iba sola, iba sola, por la estepa solitaria.
12: Y tu sombra esbelta, y ágil, fina y lánguida, como en esa noche tibia de la muerta primavera, como en esa noche llena de perfumes, de murmullos y de músicas de alas, se acercó y marchó con ella, se acercó y marchó con ella, se acercó y marchó con ella. ¡Ah, las sombras enlazadas! ¡Oh, las sombras que se buscan y se juntan en las noches de negruras y de lágrimas!
14: Doctor Arqueles, si usted nos escucha, haga una señal. Ah, mira, la hizo.
12: Y los changuitos también. Es
7: la hora de despejar Se apagaron las, las dudas, estrellas y se encendieron de destruir los grillos. la ignorancia. Es la hora de la iluminación con el doctor Arqueles.
12: Me sentí como cuando Lisa le leyó el cuervo a Bart tratando de de espantarlo en una noche de bruma. Me gusta que la que la rúbrica sea alegre porque la aparición fantasmagórica del doctor Arqueles puede ser como lo es luminosa. Es como cuando ves videos de Bob Esponja después de los videos de fantasmas de YouTube. Bienvenido doctor Arqueles a la cabina. Un placer,
17: un placer, Mario, un placer.
12: Ay dios, está usted como en todos lados esta noche, ¿no? No, no. Lo siento alrededor de todos nosotros, doctor. ¿Usted tiene un, un relato de fantasmas favorito, un autor favorito de Fantas, específicamente fantasmas, no monstruos No no vampiros, fantasmas
17: aparecidos. De fantasmas pero, pero por qué de fantasmas Mario Si el tema no son los fantasmas Sino algo más amplio que son las apariciones Ah
14: bueno, de aparecidos Porque pensábamos en eso Que una aparición es un fantasma ¿no? O no no lo sé, tal vez todo fantasma Es una aparición, pero no toda aparición Debe ser un fantasma Exactamente,
17: porque un ángel no es un fantasma o Un demonio no es un fantasma Oh. ¿No?
12: Y entonces un, su relato de aparecidos favorito Definitivamente, Definitivamente es, aquel es
17: aquel que relata, que relata la, la historia de... del famoso trino del diablo Que me imagino oh. ustedes conocen
12: claro. ¿De qué habla el Conozco trino Conozco a trino diablo?
17: <risa> No, no, es trino, es el trino del ah, diablo el trino del diablo. ¿De ¿De historia... el trino del diablo Mario? ¿De trino
12: del diablo, Mario? Es la historia de Giovanni Tartini Exactamente. Exactamente Uno de los violinistas más prodigiosos que han existido en la historia De, de, la, de... la humanidad Ajá y, pero no no estaba a la altura de sus propias expectativas. Se cuenta que en algún momento de su vida alguien llegó a interpretar una pieza mejor que él. Se frustró, fue y se encerró como un año. Y cuando volvió ya era un prodigio del, del violín. Sin embargo, ayúdeme a continuar la historia, Doc. Una noche en un sueño, a Giovanni Tartini sí. se,
17: se le, le aparece, ¿quién creen? creen? El diablo. El diablo, El diablo precisamente. precisamente. Y. El diablo ejecuta frente a Giuseppe Tartini... Giuseppe, perdón... Una, 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 una pieza, una pieza, una, musical, una pieza musical, la cual... ¿El, el diablo tocó el violín? Así sí, es, Luis. le, le, pidió, ah, le pidió el el
12: diablo. El diablo hace todo. Ah, pues sí, es le pidió diablo. a Giuseppe su, su violín e interpretó una canción que Tartini describía como la más bella que jamás pudo volver a escuchar. Porque cuando despertó tenía como una reminiscencia de lo que había soñado... Y trató de escribirlo, pero se frustró toda su vida porque no pudo.
17: Cosa curiosa es precisamente que en su sueño Tartini le da el violín al diablo. Es, le, le dice prácticamente tócame algo y, y, el, y el diablo le toca esta pieza que Tartini trató de replicar de manera eh, constante durante toda su vida sin lograrlo jamás. Tú puedes, fallando.
12: Tú puedes buscar en YouTube el trino del diablo, que es la composición original de Tartini. Es bellísima, y que sin embargo no
14: es la que escuchó.
12: No, eh, él murió él, diciendo él que no. estaba satisfecho con no, su no. composición. No, odio odió la composición porque decía que no, se, no le llegaba ni a los talones a lo que había oído de manos del diablo en aquel sueño. Una pieza
17: compuesta en la tonalidad de sol menor, que además fue publicada 28 años después de la muerte de Tartini. La pieza cuenta, cuenta con cuatro, cuatro movimientos que son un largito afectuoso, un alegro moderato, un, un andante, andante y un alegro outside.
12: el ¿Moderato? El, eso sí es del <risa> diablo. <risa> el andante es como de las partes más simpáticas de, de toda la composición. Esta salida tardía, Doc... ¿Tendría algo que ver quizá con la historia del origen? ¿O sí, el solo definitivamente.
17: Nombre? Es, es muy probable que sí tenga que ver con, con la historia del origen, precisamente por este ejercicio constante de autocrítica claro. y de exigencia por parte de Tartini para tratar de alcanzar la maestría que escuchó del diablo en este sueño. Eh, digamos, esta es la manera en la cual lo relata Tartini, y se supone que se lo relató al famoso astrónomo francés Jérôme Lalande decía más o menos así una noche en el año 1713 soñé que había hecho un pacto con el diablo a cambio de mi alma todo salió como yo deseaba mi nuevo sirviente anticipó todos mis deseos entre otras cosas le di mi violín para ver si podía tocar cuán grande fue mi asombro al oír una sonata tan maravillosa y tan hermosa interpretada con tanto arte e inteligencia como nunca había pensado ni en mis más intrépidos sueños me sentí extasiado, transportado, encantado. Mi respiración falló y entonces desperté. Inmediatamente tomé mi violín con el fin de retener al menos una parte de la impresión de mi sueño. Esto fue en vano. La música que yo en ese momento compuse es sin duda la mejor que he escrito y todavía la llamo el trino del diablo. Pero la diferencia entre ella y aquella que me conmovió es tan grande que habría destruido mi instrumento y habría dicho adiós a la música para siempre, si hubiera tenido que vivir el goce que la pieza del diablo me ofreció
14: ¡Qué fascinante! Sí, sí, sí es un relato de miedo. Sí es un relato de miedo y a mí me hace pensar en la capacidad que tiene el arte, específicamente la música para evocar, invocar, convocar a parecidos apariciones y <coughs> fantasmas. Siempre se dice, es que se le metió el chamuco y está bailando, <risa> o esa persona... Eh, Entra en un trance espiritual y se pone a tocar y eso se ve en múltiples manifestaciones, en múltiples músicos, incluso en sectas como, bueno, en religiones como el candomblé, pues aparecen claro. seres extraños de otros lugares. Incluso al mismo Rod Rodrigo González, él, él no es el profeta del nopal, se le apareció un profeta Ajá. en una llanura en Veracruz y él le puso el profeta del nopal y él le dijo, tú tienes que componer unas canciones y yo te voy a ayudar.
12: Las historias de músicos que recibieron una inspiración de una, de una gente... Inspiración divina distinto, o inspiración diabólica. Exactamente, son muchísimas. Es, es, tú, tú ya me has oído como ser muy escéptico de varias cosas, pero sí he oído un montón de historias. Hay una teoría que se llama la teoría de la gente antena, donde supuestamente algunas personas que son eminentes científicos, eminentes músicos, artistas, lo que están recibiendo son señales... De, ¿De dónde crees? De los extraterrestres. Exactamente, y como que les influyen. Los Entonces, nórdicos te dicen <coughs> cosas en la mente, te dicen, oye, Ajá. te
14: habla un nórdico y quiero que compongas esto, o quiero que escribas tal Exacto. cosa. Ah, Exacto. Es, es una... Quiero que hagas un programa que se llame El Muerdelenguas, por lo ejemplo, hicimos. ¿no? Y lo hacemos. Nosotros
12: creemos que son fantasmas, pero dicen que son... Ya ya en dos semanas tendremos un programa sobre extraterrestres. ¿Quién muerde lenguas?
17: También, También tenemos, tenemos otra historia parecida, parecida a la de Tartini, de Tartini con sus claras ¿Qué, qué, 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 diferencias. diferencias que es no, lo de Robert, Robert Johnson? El guitarrista. El guitarrista, el guitarrista de blues, que claro supuestamente sí, de, también de, hizo de, un pacto de, con el de, diablo para un, obtener todos sus talentos.
12: Que de hecho de ahí sale la historia de Crossroads, que, que después se eh, traduce en una película que se llama igual. Pero es que dicen que Robert Johnson eh, era un pésimo guitarrista, pésimo cantante. Y un día se fue a practicar y en un cruce de caminos, un Crossroads, se encontró al diablo. Y el diablo le afinó la guitarra. Oh, muy bien. Y cuando se la regresó, él ya sabía tocar como el diablo.
17: Exactamente Saludos a, a Ralph Macchio y, y a Steve By que aparecen y, en esa película Curiosamente sí, de Crossroads
12: y, y pierde el duelo de guitarra El, el diablo. diablo Exactamente Con Exactamente. Ralph Macchio, con o sea, Kid. Al, al perro muchacho le encanta la película
14: Hay, un, hay historias en, en Sudamérica <coughs> donde los improvisadores, creo que argentinos Hay una historia del siglo XIX, se ponen a improvisar con el diablo Y esta idea se ha retomado, yo creo que es parte de la cultura popular porque se ha retomado en muchísimas eh, circunstancias y al parecer el diablo tiene cualidades artísticas y se y se pone a competir con los hombres, con los Yo, simples
12: mortales. Tuve la oportunidad en el Cervantino el año pasado de ver competir el, con el diablo? No, de ver al diablo ah. bailando porque en el ballet folclórico de Mali Hernández eh, que hace una un viaje a través de la historia de la danza en México, llega un momento donde hace... Pues ya es como baile de, baile de principios del siglo XX, un baile folclórico donde entran distintas figuras divinas y el bailarín que estaba haciendo al diablo se veía que se divertía de lo lindo porque el diablo como bailarín ahí es un personaje, debe jugar con el público, debe hacerle travesuras a los otros bailarines, no tiene o una... O sea que es un diablillo. <coughs> sí, no tiene una coreografía marcada, pero debe tener una gran capacidad de improvisación tanto actoral como dancística.
14: Mejor, mejor baila el diablo que las personas y tal vez que los fantasmas.
12: Me parece que para no no es, no es empezar a invocar este a la niña que dicen que vive en ah, radio. ¡Ah, no digas ¿no? eso! Vamos, va, vamos a hacer, ya haré una investigación bastante seria. Pero
14: antes <risa> antes de irnos, ya casi nos vamos, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Por qué no recomendamos alguna lectura fantasmagórica? ¿Quiere empezar Doc con alguna lectura fantasmagórica? Ustedes
17: primero, mi querido Mario, por favor. Yo quiero
14: empezar, les recomiendo un cuento maravilloso que <risa> se llama La Puerta Condenada, que es de... De Cortázar, yo sé que se los puedo spoilear, pero porque es tan bueno, no se los voy a spoilear. Búsquenlo, es un gran cuento de terror. La puerta
12: condenada y viene en final del juego, se llama. Yo voy a recomendar muchísimo un texto que me impactó profundamente, que es de Gustavo Adolfo Becker. Es un cuento eh, brevesón, o sea, no, no es tan cortitito así de tres páginas, pero, es bre pero sí, son diez y es muy bueno que se llama El Monte de las Ánimas. Andale. Y es que lo relata... Extraordinario. Es, lo es relata como si relato. le hubiera pasado, aparte. Es, esa manera de mitología, de relato, ficción. Está raro, pero sí. El Monte de las Ánimas de Gustavo Adolfo Becker.
17: Por mi parte, pues acérquense al famoso relato que, que ya todos conocen de La Llorona. Sí. Curiosamente, nos despediremos el día de hoy con, con una, una canción que hace referencia a este famoso relato, esta famosa leyenda que todos conocemos y que propiamente no conocemos su origen. Se dice que el origen es eh, indígena, incluso. Sí. Entonces, pero, pero, la, la Llorona, el reto de sí, La Llorona. Hasta
14: merece un programa La Llorona. No, sería
12: bueno que... Va a haber va a haber uno, ya 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 está todo... Ya saben que todo octubre, es de, todo octubre y noviembre son de mayo en Mordelenguas. Doc, deberíamos echarnos un debate acerca de las similitudes entre La Llorona y... Esta mujer de la, de la mitología griega Que también mató a sus hijos Me, Me parece, parece perfecto, perfecto Mario, es... así lo haremos Ay, ¿cómo se llama? Es... Vamos a la dejarlo de en suspenso, por la favor mujer de Ajax ay, ay, ay. Vamos a dejarlo en suspenso porque Yo ya tengo miedo, Conde sí, Doctor bueno, Arqueles Ahí lo tengo, güey eh. Vamos a vamos a irnos entonces, ya saben, o eh, esperemos que estas temáticas sean de su agrado. Tenemos que despedirnos sin antes agradecerle a Memo Tapia en la producción, a Betoques en producción, a Amperro Muchacho por su fiel compañía, y a José Jesús Silva en operación técnica. Se despiden de estos micrófonos... Luis el Flores del Mal. El Mago Conde.
17: Y el Doctor Arqueles. Quédense a la última media hora de Resistencia Modulada.
14: Muerde, Muerde lenguas. ¡No! Somos unos preguntones alegres e insatisfechos, que en la radio damos hechos y más interrogaciones. Aquí están los mordelones de la más sensible fibra, aquí un libro es quien nos libra de la existencia falaz. Todo eso y mucho más en el Muer de lenguas Vibra.
7: ¿Qué es el Kikibol? ¿Por qué Nafi tiene dos A's? ¿Dónde se puede bailar a la bow? Las respuestas a estas y otras interrogantes serán reveladas el próximo jueves con DJ Lao, del colectivo Nafi, y MC Franca Polari, de House of Apocalipsis. Todo aderezado por el colectivo de baile Bow México. Jueves 6 de octubre, 21 horas. En la sala Julián Carrillo de Radio UNAM, Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. O escúchalo en vivo por el 96.1 de FM. La entrada es libre. libre, resistencia modulada y el Fondo Internacional para la Promoción de la Cultura de la UNESCO invitan. Actividad de resistencia número 21. 21.
1: Durante la próxima hora pensarás en todo lo que siempre has querido conseguir. Durante la próxima semana... Harás todo para conseguirlo.
4: Resistencia modulada.
7: Resistencia modulada. Habla
3: Residente.
13: Es imposible que no te esté afectando nada. Y si no te está afectando lo de México, entonces es porque... ...es alguien ignorante, ¿sí? que ignora lo que, lo, que, lo que está ocurriendo en el mundo... ...y gracias a todos los estudiantes... Eh, siempre, ...siempre han estado presentes y ustedes son fundamentales... ...al desarrollo de su país, es eh, importante... Eh, ...la UNAM es especial... ...un saludo a Resistencia Modulada, de parte de FN de calle 13... Residente, residente
3: 24 meses en la trinchera de tus oídos Resistencia modulada De lunes a jueves de las 21 a las 0 horas Viernes de las 22 a las 0 horas Por el 96.1 de FM Radio UNAM
4: Resistencia modulada Resistencia modulada.
9: Eh, eh, eh,
20: Seguimos en Resistencia modulada dando camino a la última media hora No estoy solo, nunca estamos solos de alguna manera y antes de presentar el invitado que viene aquí representando al que MX, justo lo que escuchamos es en gran medida un, una canción importante debido a que es uno de los invitados estelares se podría decir si es que en realidad todos de alguna manera tienen que resaltar pero este desde mi, desde mi manera de verlo es un gran invitado porque se trata de Music, Mike Paradinas escuchamos su canción llamada Green Grumble del este Inpic, Inpic me parece que es del 2005 ya, ya más de 10 años tiene. Mike Paradinas es pues el hombre detrás del sello Planet Moon. Si todo esto estoy nada más soltando balas de información al aire, consulten su red favorita para que se den calada de lo que él hace el trabajo que tiene sobre estas capas de sonido que encimando También nada más por último, para ya pasar de plano con el invitado pues, si les gusta If Stream probablemente les va a gustar mucho el trabajo en Music. Y ahora sí, de cajón, vamos directo a lo que nos truje. Porque, Poli, tú de, de entrada, eres ya también aquí amigo del espacio de resistencia. Hace un año viniste justo para Tandem MX estuviste aquí platicando en cabina. Y estamos también en sintonía, siempre estamos por ahí, paralela de manera paralela. Y tú, si, no sé si debería introducirte como el, el director adjunto. ¿Cuál es tu rol en Mutec MX de entrada?
21: Muy buenas noches, eh, un saludo a toda la audiencia, gracias Betoques por la invitación. Eh, a ver, sí, soy como el director adjunto, de alguna manera un, cumpliendo ahí varios roles okay. eh, en cuanto a pues, toda la organización, la parte de todo lo que implica el, el, la trastienda de organizar lo que es MUTEC, entonces ahí estoy trabajando un poco de la mano con Damián Romero, el director, ahí justamente tratando de pues de llevar un poquito a, a, a un siguiente nivel de subirle ahí un poco la, eh, la apuesta a lo que es la propuesta de MUTEC, entonces eh, como bien decías hace un año estuvimos acá eh, y ahora pues ya de vuelta con, con una edición muy muy especial, la edición número 13 de MUTEC en México que la verdad que nos tiene muy, muy entusiasmados porque hay un montón de cosas nuevas pasando, que bueno, pues ahora iremos platicando y desmenuzando, desmenuzando para Desmenuzando,
20: sí, sí, con, con calmita para que la carne no se nos alborote y no nos quemos sin nada de nutrientes. Y nada más, antes de pasar a, a la música que es también aquí lo que nos, nos pone en reunión, me gustaría ponerte de alguna manera en, en el rol que tú como bien como Dean Ser Humano tienes. Para aprovechar que ahorita estamos tanto en FM, en 96.1, como en amplitud modulada también a toda la audiencia, a todos los oídos, los organismos que nos están escuchando en ambas frecuencias, creo que es un muy buen momento para la audiencia que no está familiarizada con qué es el MUTEQMX. MX, no te voy a poner que lo presentes todo, pero tal vez desde tu perspectiva, desde tu mismo insight, ¿cómo puedes introducir de lo que va el festival, concretamente en México, para no meternos en rollos de, desde Montreal o hasta Japón, que es este año?
21: Que se viene, sí, es el nuevo miembro de la familia. Sí, sí, sí. Eh, pues, MUTEC, así, digamos, para, para una audiencia eh, nueva, yo creo que básicamente es una puerta al descubrimiento dentro de lo que es el mundo de la creatividad digital. Como para ponerlo en corto, eh, si bien la raíz de, de MUTEC eh, tiene mucho que ver con la música y, y fundamentalmente es conocido a través de todo lo que ha generado y desarrollado en torno a la difusión de las producciones musicales, eh, es curioso porque el nombre MUTEC, mucha gente piensa que viene de música y tecnología.
20: Claro, sí. La y crónica. en realidad
21: la MU es de mutación sí, y tecnología. Exacto. Entonces ahí justamente el espíritu primario siempre fue como ver cómo la tecnología a los artistas les sirve y en este proceso constante de evolución a través de lo que va pasando con la tecnología ir viendo cómo los artistas van evolucionando y van mutando su interpretación, uso, la aplicación que hacen de la tecnología para crear arte eh, en ese sentido MUTEC pues tiene una carga fuerte de creadores musicales, pero también de creadores audiovisuales y hay como, yo creo que cada vez más lo, lo que tiene MUTEC para ofrecer a la gente que se acerca a descubrir nuevos artistas eh, más allá de algunos nombres reconocidos pero la verdad que el, para lo que es un, un público general la mayoría de, la, de, de los artistas pues son noveles artistas que están haciendo cosas que si bien tienen trayectorias en sus países, por ahí llegan a, a presentar como cosas que, que, que indudablemente proponen al, un descubrimiento. no Y justamente a través de la curaduría de todo ese eh, line-up de artistas, es que tratamos en MUTEC cada año que sí tenga un recorrido, ¿no? Entonces, por eso están los programas como A-Visions, donde uno se puede in, in, eh, sumergir en experiencias audiovisuales, tanto en el domo digital, donde este año tenemos un contenido súper interesante y como de una vuelta de tuerca con respecto a, a los tipos de contenido que venían en los últimos años, entonces ahí, ahí, ahí nos tiene un poco de emoción después podemos ahondar claro, en claro, algunas cosas del programa, punto. pero yendo a lo general justamente, no programas como A-Visions que también pasa en el teatro de la ciudad, donde la gente pues descubre una performance más en una situación sentada, contemplativa después tiene una la oportunidad de ir a los programas como Play, donde si bien es como un poco más lúdico, como el nombre lo dice en cuanto a la música, entretenimiento y tal, pero también apuesta a sonido más alternativos a mezclar el talento emergente local con algún que otro talento internacional que por ahí estaban costados más underground y, y pues se arman unas mezclas interesantes en esas noches y luego la noche del fotomuseo como como eje central grande donde pasan muchas cosas porque hay tres espacios diferentes sí, estimulación total ahí ahí es todo indudablemente si bien está por un lado la oferta de la artística en cuanto a programación, también está la oferta artística en cuanto a la producción, que para nosotros es algo que también es una carga muy importante de MUTEC eh, todo el, lo que se pone en cuanto a proveer la experiencia y todo el diseño que hay de escenografía, la gente involucrada que hay para todo el diseño de luces, etcétera, es decir hay como todo un pensamiento atrás de todo eso que forma parte cada vez más de la utilización de todos los recursos tecnológicos y cómo los vamos mutando cada año para ir eh, pues, tratando de sorprender y generar un contexto. Al fin y al cabo todo esto se trata de, de, de generar una, una semana eh, efusiva eh, donde la gente pueda pues, darse un chapuzón así de, de mucha creatividad nueva y pues, estimular eh, Inspirar, eh, contagiar. Hay un montón de cosas que, que tienen que ver con lo que finalmente tratamos de provocar, ¿no? A través de, de MuTeC.
20: Claro, y si para toda la audiencia que está escuchando esto están apenas asimilando a partir de palabras, ¿por qué no? En lo que ponemos esta canción pueden consultar en muTeC.mx diagonal es. Ajá. Y ahí para que puedan consultar toda la información. Mientras van escuchando lo que vas a compartir ahorita con nosotros, Poli, ¿qué es lo que vas a poner?
21: Eh, vamos a pasar un poco para seguir con, con la onda de, de music uh -huh. eh, En cuanto al, 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 al nivel de intensidad claro, Vamos claro. a escuchar a, a Rose
20: Oh, perfecto Regresando, nos cuentas más, por favor, de Rose
3: Resistencia modulada.
20: De vuelta aquí en resistencia modulada, si es que nos están escuchando desde de, de hace unos momentos, sea en amplitud modulada o en frecuencia modulada, tal vez quedaron en la incertidumbre de qué era lo que estaba sonando, right. pero ¿quién mejor que el buen Poli para explicarnos sobre ¿Quién era? lo que vamos a escuchar? <risa> ¿Quién era? ¿Qué hace? Porque pues, su trabajo sí es, es peculiar.
21: Bueno, pues el, el era a Rose... Eh, a Rose es un artista que en realidad su nombre es eh, Seth eh, Horvitz eh, originario de Estados Unidos él vive en Inglaterra ahora se mudó a Londres hace poquito hace un año y medio y eh, Seth eh, adquirió este rol ¿no? este personaje como retomando como en homenaje a Marcel Duchamp que tenía este personaje a Rose eh, que era como una pues una transformación entonces Seth se viste de mujer se pone como su vestido, su peluca no tiene realmente y es como ceremonioso eh, cuando va en el backstage y hace su proceso de transformación, pero bueno más que nada es como una cosa performática donde él adopta este rol y, y Seth tiene, es un artista que también era conocido como Zutek, por ejemplo durante eh, mucho tiempo editó en sellos como eh, Mil Plateau, como Leaf Recordings eh, eh, y ha tenido varios proyectos, de hecho también hace performance más del tipo como los programas que presentamos en A Visions, ¿no? De repente tocar piano y hacer cosas más eh, experimentales en cierto punto, pero con su alias Arrows, que vamos a tenerlo ahora en Mutec México, eh, pues le da el Tecno y le da súper bien. <risa> y sí, sacude ahí la pista de baile. Está bien, un poco de, de piel
20: eriza y también sentidos atentos.
21: Y es un nerd además, porque tiene un máster, eh, eh, perdón, un, degree, un bachelor degree en eh, ciencia cognitiva en la Universidad de Berkeley, ya okay. de hace muchos años y después también hizo su eminencia ¿no? un, un, un master en fine arts de electronic music y todo, así tiene como un bagaje así de, de erudito, eh, así que es uno de los artistas que creo que es muy interesante descubrir y, y verlo en vivo, no como toda una performance
20: Bien, si sí, ahí está la recomendación y también hace rato fuera de la decías también la otra recomendación de ir plenamente a descubrir tal vez todos los nombres del cartel que puedan encontrar en la página de mutec.mx puedan o no ser familiares pero en el caso es que a la aventura, a la inmersión a la inmersión,
21: justo es la palabra clave porque este año es un poco el, el, el tema inspirador, ¿no? en un punto eh, en, en el punto de partida de empezar a pensar en mutec 2016 eh, fue como Queríamos ahondar en todo este tema de las experiencias inmersivas y tal, y eso es lo que detonó echar eh, mano de un programa nuevo que hay en Montreal desde el año pasado, que se llama VR Salon. es un salón dedicado a la realidad virtual. Y dentro de lo que es la sección educativa y profesional de MUTEC, que se llama DigiLab, eh, eh, actualmente, decimos hicimos ahí un, una pequeña... Un twist. Un twist al, al, al MUTEC Lab, eh, pues ahora es DigiLab. Eh, este es un paraguas donde hay varias actividades nuevas este año. Y justamente este salón de realidad virtual es quizá como la... la, la, la carne más sustanciosa. Es una presentación gracias a la colaboración de Samsung, hay que agradecer realmente porque esas son las cosas que hace posible que es algo que va a ser gratuito durante el miércoles, jueves y viernes del festival en la Universidad de la Comunicación en la Roma. Estoy en la Roma uh -huh. va a tener la entrada por la calle Querétaro, Querétaro 101, es una Perfecto. entrada justo para entrar ahí al foro. Y ahí en ese espacio de DigiLab, digamos, como, como casa eh, que alberga todas estas partes de talleres, conferencias y, y paneles, va a haber toda una sección dedicada eh, a la realidad virtual con invitados internacionales de mucho nivel. Realmente, esto quizá es la parte nueva de dentro del festival, eh, casi como un festival dentro del festival, que, que nos llena de mucha emoción y nos ha tenido muy motivados de justamente poder lograr ofrecer y generar ¿no? este espacio, porque tiene que ver con eso que hablábamos antes de la inspiración de la tecnología y cómo los artistas lo van usando en distintos terrenos que están ligados, ¿no? y no necesariamente solo en la performance musical. Entonces acá va a venir, por ejemplo, André Lozon, que es un gran eh, productor de Canadá que trabajó en la empresa de Gaming Electronic Arts, por ejemplo. Ah, uy, que todos es, los todo gamers. Todo el mundo la conoce. Sí, sí, sí. Eh, Después también trabajó en la National Firm Board de Canadá y ganó como los premios Grammy equivalentes de allá en producción wow. de programas para niños y, y contenidos como más en el plan de lo interactivo. Claro. Entonces es, es un, un personaje que ha hecho toda una evolución y que eh, el último tiempo está ha estado a cargo de eh, Cirque du Soleil Media, que es justamente yeah. la rama del Cirque du Soleil que se dedica a hacer todos los contenidos. Este, de realidad virtual. Él es como un productor independiente que ha tenido todas estas experiencias y también pues, otras más, pero ya con ese currículum justamente es alguien que nos parecía muy interesante para que pueda venir a hacer lo que va a ser la conferencia inaugural eh, para introducir a la gente al, en, en esta evolución de otros medios hasta llegar a la realidad virtual. Entonces, por ejemplo, ese tipo de contenidos es lo que va a suceder en el VR Salón. Vamos a tener invitados de Alemania con eh, distintos proyectos. Vamos a tener invitados de Inglaterra. Van a estar, eh, ya están acá, porque ya empezó una residencia artística que es parte de todo este asunto abajo de Digilab. Eh, unos artistas ingleses que se llaman Marshmallow Laserfest, que es un estudio, un colectivo multidisciplinario que es, así de los primeros lugares en el mundo en lo que tiene que ver con desarrollar experiencias interactivas y, y también es una cosa que pues, nos llena de, de, de mucha alegría poder traer, ofrecer. Eh, es un programa desarrollado con el British Council donde entonces se hace una residencia de casi 20 días con okay. artistas locales. Se hizo todo un proceso de reclutamiento que ya lo hicimos hace un par de semanas. Entonces en este proyecto que se llama Alt City eh, Ciudad de México y eh, el, te el tema en sí el nombre es Chameleon Ese, este Chameleon lo que van a hacer es que van a estar escaneando gente en la ciudad, de hecho ahí estuvieron dando vueltas por Xochimilco, han estado dando vueltas con un <risa> sí, escáner Si super... alguien lo
20: escanearon no se saquen de onda.
21: No se saquen de onda tranquilos, van a vivir en, en otra dimensión <risa> porque se echan un proceso muy interesante, fíjate que, que tuvimos que conseguir un escáner muy especializado, último modelo así de no muy preciso y eh, para escanear a la gente y luego toda esta información la van a mandar a una universidad en Inglaterra, en Bath, porque le hacen todo un proceso, es decir, hay una compresión de todo un proceso que normalmente puede llevar tres meses y que en dos semanas se va a estar haciendo a fuerza con un montón de fotógrafos, hay antropólogo, hay un eh, abogado, todas las hay gente realmente de todas las disciplinas y... Y entonces es, es, es justamente como, como parte de toda esta parte de la programación diurna y educativa que nos interesa muchísimo, pues, invitar a la gente a que se acerque porque es gratuito, porque van a haber muestras, van a haber contenidos en realidad virtual, la gente va a poder, pues, ahí a, a experimentar un montón de films, va a haber una muestra que traemos de San Francisco que se llama Kaleidoscope, es decir, conferencias, talleres, ya va a estar pronto todo todo el, en detalle online con los horarios.
20: Perfecto, ahorita estás diciendo palabras claves que es gratis, realidad, virtual, todo, <ríe> todas esas palabras que tanto nos llevan la atención, pero yo voy a ser esa persona que va a matar un poco la vibra y la diversión porque se nos acaba el tiempo y pues ni modo, así es a veces la radio, pero para cerrar en muy poco tiempo... ¿Qué sería pertinente para consultar todo esto que nos dices, nos redirigimos directo a la página o...
21: Mira, ya en, en la página estamos justamente como todo esto ha sido un proceso de, de reciente de incorporar los últimos invitados y tal, estamos actualizando todo yo les diría que a partir de mañana ya se pueden meter a, a, en la página en la parte de Digilab okay. a ir eh, testeando y viendo la, la información que vamos a ir actualizando día a día y las redes sociales las redes sociales en Facebook estamos ya posteando y poniendo algunos de los contenidos que van a ver eh, básicamente creo que a través de Facebook eh, Twitter e Instagram que los pueden buscar en mutec.mx ese es el hub así de
20: sencillo vayan ahí sencillo. ahí tienen
21: las redes todo y ahí pues vayan siguiéndonos que en los próximos días vamos a desatar mucha información precisa nueva
20: perfecto Poli, un gustazo de nuevo aquí en tu casa Radio Nam la cabina favorita hasta ahora hasta ahora, nunca nos cambies, Poli.
21: No, por no, favor, un placer. No Muchísimas gracias por no, tenerme acá. La verdad que, que, que es un placer poder compartir todos estos esfuerzos de todo un equipo que hay atrás para que la gente vaya a disfrutar. De eso se
20: trata, de eso se trata. Disfruten todos, ya saben, UTMX, de nuevo un agradecimiento. Poli, como siempre, Un placer, gracias aquí José Jesús Silva, iba a decir chucho pero José Jesús Silva es mucho más correcto como siempre en la operación, muchas gracias Memo Tapia, producción y sobre todo agradecimiento a ustedes los que nos escuchan, los que resisten y lo que hace que tenga sentido la radio, hasta mañana resistencia modulada cáigale a la sala Julián Carrillo que hay Ballroom de Nafi, premios estimulación y cosas nuevas wow. hasta mañana resistencia
21: adiós